0: пространство е мит. Дори да не живеем в мазето си с шапка направена от станьол, ние равно всеки ден биваме наблюдавани. Във всяка една сфера на живота ни, нашите данни, а, билото дари са някакви твърдения, които имаме в фейсбук или нашия лик и прочие, те биват следени. А, дали ще ползваме някаква социална медия, тип Instagram, дали ще влезем в някаква банка и ще има видеонаблюдение или видео наблюдение в метрото, или примерно някаква леля, която ни следи от съседния балкон. Равно ние биваме щателно прегледани, оценявани и презумцията, че можем да запазим нещо в тайна, става доста по-несъстоятелна. Какво представляват обаче личните ни данни? Мисло, какви права имаме на тях? Какво получаваме в замяна? е са те някакво човешко право? Това ще се опитаме днес да разгледаме заедно с моите двама а, събеседници. Днес това са феодалът на правото стоян Ставро, както и Константин, още известен като Кив, който е богатират на дигиталното пространство. Не знам, путам се всеки път, всеки път да, да ги представя по някакъв по-безумен начин и просто ще, ще видя по някое време дали ще оцеля нещо, което тотално няма да е окей, okay, но се надявам, че не е било днес към момчета, чувате ли ми хубаво? Да, Идям. здравей Любо! <съква> привет, привет! Богатират на дигиталното пространство го приемам за, за моя топ за момента, в смисъл не мисля, че някога съм правил нещо по-добро. <съква>
1: Ами значи всъщност даже аз бих добавил тук към този списък от теми, които са споменати, за една нова форма на етика, между другото етика на наблюдението, като тя се проявява не само в един такъв, как да кажа, земен контекст, но дори и в рамките на множеството съоръжения, които са около Земята и ни наблюдават. Тоест, в момента така наречените гълъби на планета, не знам дали сте ги чували, правят снимки много тези множество такива. Часто
0: никой не ги чувал. Трябва да
1: Гълъбите, трябва да обясня. Това са на нещо малко. Долу-горе, колкото е котии, ама много наброй стотици, които обикалят формите mm-hmm. около земята. Това са спътници да ги наричам. Нека
0: микроситници. Да, малко, спътници, ако обикалят тили... около земята, да, да Не да, са гълъби.
1: да. Но така се наричат гълъби. Не ми смисъл. Това е не...
0: състояние. Има... Само, само секунда да те, да те прекъсна, само секунда, защото това е много важно и не съм сигурен, че повече от сушетарите са го чували, Защото като каза за гълъби, първото нещо, което сетих, има една страница във Facebook, след това може да е шерна и тя се казва Бърт Сарантарио. И съответно, презумцията е, че птиците са истински, роботи, които съответно са такива government drones, които не наблюдават. И съответно, нали, когато пускат тия 5G кулите, съответно птиците рано падат на земята, нали са умрели, ама не са умрели, просто им сменят батериите. <рък> да. Ep, да. Кажи сега за твоите гръбници. Е, това бяха е, е, моите. 100% гълби.
1: вярно. А, сега 100%. ще кажа още нещо, което въобще не е вярно, обаче, но всъщност а, 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 има нещо общо с това, което ти казах за етиката на наблюдението. Това стана ти казвам като котия на обувки, малки спътници, такъв размер, които наблюдават, да. тъй като са разположени на различни места, непрекъснато всяка точка на Земята. Тоест, за всеки един момент мога да ти кажа, какво се случва на определена ширина и дължина на планетата Земя Тоест, наблюдението вече не е в рамките на Земята, а е около Земята. Това е много могъща форма на наблюдение. И нещо повече, те си позволяват разделителна способност до 3 метра. Не за друго, а именно заради тази етика на наблюдение. Твърди се, че е възможно до 3 см да наблюдава от повърхността на Земята, но тези 3 см дават възможност. Сега ще кажа Кив, дали е вярно, тук върти с пръс, но на тези 30 см позволяват на да хората... Свърши, Ей, сега ще ме, <сък> щупите. А, само да ви кажа какво съм прочел, нали. Но тези 3 см не се прилагат на практика, защото позволяват разчитане на образа на, на лицата на хората. И за да не се разкрива такава лична информация, такива лични данни, всъщност има ограничение на а, това, което може да наблюдават. На резолюцията, с която гълъбите наблюдават земята. Ай, кажете сега, койма
0: те кажете? Дай, първо ти си Кив. Не да знам, аз това го чувам за първи пъти не ми
2: звучи технологично много възможно. Такава резолюция от такова разстояние. А, да, имаме даже самия факт, че а, за да се правят хубавите ериалфотос на градовете в край на краищата Google използват самолетни снимки. Точно защото от сателит не става. И там пак резолюцията не е достатъчна да видиш климатиците на фон на сградите. Не е най-доброто, което мога да видя. Че... От... Но съм съгласен, че принципно може да стигнем там след. Да. Още 15 години прогрес.
0: Може би Приму, е най-добре повече. Приемаме тези, които са мислите в момента на Европейска космическа агенция, които са Сентинелите. Част от тях те могат да боравят с... във видимия спектър. В смисъл, мисля, че тези, които са ти Сентинел 2А-2Б, ако е се лъжа петиците бяха за, за температура, както и да е. Имаш тези, които са с оптични апарати, т.е. те имат разделителна способност, която да могат да видят, примерно София, по начинът по който ти е Google Word, София, така че да мога различиш, кое ти е НДК. А това ти е yeah. съществено, съществено тяло на сателит, с сериозна апаратура. За микросателитите и, и тези, които са ти CubeSats, примерно, Ам, защото ние имаме пену български такива фирми. Не веднъж сме говорили пену за ендуросат и така нататък. А, те до голяма степен в момента имат бизнес изобщо, а, поне от това, което аз съм поръчал по техния бизнес модел и така нататък. Те имат бизнес, защото толкова е слабо точно покритието ни от, на, на наблюдение върху, а, върху земята, защото е толкова голямо, а, толкова голямо пушта, че ти няма как ефективно да имаш толкова точно наблюдение. И приемно да кажем, ти имаш някакъв танкер, който ти тръгва от Штатите до Южна Африка. Все това, нещо такова. И ти, тъй като толкова не ти е покрито това нещо с наблюдение, от даже от регулярни сателити, GPS практически, че ти рано си наемаш а, такъв тип а, Constellation от сателити или там както се нарича, да ти следи конкретно твоя танкер, а ти си плащаш да имаш такива малки джиджавки в космоса, за да може да имаш изобщо проследяемост на, на твоето карго в uh, отварен океан. Така че сме поне от тези косвени данни, които имаме, мисля, че сме доста далече от... Uh, да,
2: Наблюдението от космоса, край край
1: ще ги вършим нещата, когато е облачно. Нали? Не е надежно. Когато не е облачно, да. Ами, значи, аз ще ви кажа, че източникът е National Geographic. Ще ви спратя линк. Да, Сто да, се успятам, да. че е достатъчно надежден източник. Нали? Става просто една статия, която между другото година или повече даже, в смисъл, от, от по-стара е, не от сега току що mm-hmm. И всъщност mm-hmm. там се дава тази информация за 3 метра и 3 сантиметра. И Това ограничение, че възможността е била 30, но те се ограничават до 3, за да не, заща, за да не засягат
0: личните данни. Това е, но, е възможно на индивидуален възможно. сателит. Възможно е да.
1: Просто ви казвам, на нали, на източника не е просто във Facebook някъде yeah. съм го прочел, го yeah. намерих в една статия, която е доста любопитано. Да, да жена... но както и да е, въпросът е, че наистина има някакво ограничение, защото наблюдението се превръща не то този е Big Brother, вече не е да, ами то е бик извънземно. В нали, смисъл, че а, наблюдението става а, толкова хиперсилно и мощно, че в един момент а, наистина имаме нужда от етика. Нали, как да наблюдаваме? Mm-hmm. Това е един от най-важните въпроси, всъщност, който смятам, че ще обсъдим днес с вас. Затова
2: съгласен, просто по-скоро етиката на наблюдането в метрото, отколкото от сателит, защото това в метрото е достатъчно добро.
0: Yeah. и то е много по-близко до нас, защото равно даните, които в момента се генерират нали, просто от присъствието на Стоян Ставро в Фейсбук или присъствието му в офиса на уника идбанк, нали, генерират много повече данни, отколкото нали, единия сателит, който успял да види с някаква разрезителна способност веждите му. Е,
1: ми, така е. Зависи колко си активен, на крайна сметка. Нали, това е производство, между другото, което ще навкара в една друга тема, но няма да изпреварвам. Нестина, защото ние наистина произвеждаме огромно количество информация. И всъщност можем да правим нещо с нея. Примерно, да я продаваме. Или нещо друго. Тоест, защо да не го превърнем в капитал? Защо да ни капитализираме, да не усребрим нали, тази информация, която непрекъснато създаваме. И това го правим, в крайна сметка. Безплатният характер е на страшно много услуги, които mm-hmm. получаваме, е резултат именно от това, че произвеждаме информация непрекъснато. Нали, докато спим, произвеждаме информация, знаем, че има приложения, които ни измерват хиляда неща и след това не дават някаква, а, някакъв репорт, някаква друга извод или нещо, предикт за нашето поведение или какво трябва да направим, предписание и прочее. Така че ние сме производители непрекъснати на информация, не само стоян
0: стар. Ами ние ели сме производители или е сме ресурс, обаче? Защото аз не съм сигурен, че ние сме производители. Мисля, то, то, то малко е... Нали, Целият ни разговор, сигурно нататък, ще ходи в малко в тази посока, но... А, ние, ако генерираме приемо, някакъв тип съдържание, да кажем, за такъв тип ап, който ти следи псания, или дали ще генерираме данни за Google Maps, като се движиме нагоре надолу с колата си, така че да сме примерно една от колита, които е в задръстването, което Google Maps ще види и съответно ще знае, че това е някакъв чолко да кажем, в центъра на София и така нататък. А, ние в този случай ели сме производители на данни и съответно... Ам... Ако не сме, то не мисля, че може да имаме изобщо някакъв клейм върху това, че съответно сме притежатели на тези данни под някаква форма. Защото ти казаш, нали, не може да ги проведем по някакъв начин, аз не мисля, че сме собственици на, на голяма част от този тип данни, които ни произвеждаме. По-скоро сме нещо, което бива купано. Ние сме М- някакви сходобвазни биткойн.
2: Моята, моята гледна точка е, че всъщност данните, за които говорим, са по-скоро страничен ефект. Те са като топлината, която отделя вентилатора. На него не му е работа да прави топлина, но като страничен, еф... а, страничен ефект от това, че духа мотора отделя топлина. И по същия начин, това... М- ние, ние всъщност искаме да отидем до мола и като страничен ефект произвеждаме данните, че една кола се движи из трафика.
0: М- да, да. А, ми, може би сож... да го разбиеме на да типове между дани. Тука... Има
2: данни, които целенасочено ги произведеш. Ако си мериш пулса всяка вечер и си го записваш, за да го анализират компютри за да видят дали си здрав тогава, може би пак не е произвеждане. Пак твой пулс има друга роля. Да движи кръвта ти. Това, че го записваше е страничен ефект.
1: Да. Ами всъщност, аз смятам, че има и много особени данни. Нали? Те макар, че ако са произведени от тебе, има връзка с тебе тези лични данни. Така, че нали, ние в един момент трябва да, да разграничим информацията от личните данни, като ние произвеждаме крайна сметка информация, която много предвид, огромната ширина на понятието за лични данни съставляват лични данни. Може би все пак да кажа, какво представляват личните данни? Защото ние заявихме, че те ще са център на нашето обсъждане. Едно изречение ще прочета от Закона за защита на личните данни, който всъщност а, а, и, а, имплементира, т.е. вкарва в а, българското законодателство в, а, известния регламент а, от 2016 година, който се обозначава с GDPR обикновено. Та, там има една дефиниция за лични данни която е следната. Лични данни означава всяка информация свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Тоест има два начина да дефинираме личните данни. Ако едни данни са свързани с конкретно лице, физическо лице, човешко същество, то това са лични данни. И ако тези данни Анализирайки ни, ги можем да стигнем до конкретно, лично, до конкретно лице, до конкретно физическо лице, човешко същество, те са лични данни. Тоест, mm-hmm. а, това е вектор или в едната, или в другата посока, но те са винаги свързани с конкретно човешко същество. Примерно, а, животните няма как да имат лични данни, заченатия, примерно, а, има лични данни, но това не са лични данни на заченатия, на бременната жена, защото са свързани с нейната бременност и съответно, заченатия е част от информацията, която тя генерира. Така че в крайна сметка, наистина може би трябва да обособим информацията от личните данни. Информацията, която mm-hmm. се генерира от човешки същества, в по-голямата си, да не кажа в цялата си а, съвкупност, нали, всичките си компоненти, ако можем да стигнем до физическо лице, като точка, в която тази информация намира своя автор, са лични данни. И тези данни не случайно са лични. Какво означава лично? Значи те по някакъв начин, освен свързани с мене, са и под моят контрол. Аз би трябвало да имам някаква власт върху тях, защото те ме идентифицират и това позволява mm-hmm. на някой друг да ме открие. Да ме накаже, да ме убие, да ме компрометира, да прави някакви неща с мен. Тоест, тази информация, която генерирам, добре може да е странична нали, от гледна точка на моята основна дейност, но тя е ключова за моята свобода и автономност. И в, смисъл, mm-hmm. и в този смисъл аз трябва наистина да имам някакъв контрол върху нея. Е. Дали това ще е право на авторство, дали ще е право на собственост, дали ще е някаква економическа а, mm-hmm. а, сила, с която аз мога да работя нали, в рамках на упрение взаимодействие. Ще го говорим това, разбира се. Да, тук
2: ще е интересно, защото нали, от една страна ЕГН-то ти е едни от най-личните данни, нали, от друга страна контрола върху ЕГН-то ти е mm. Абсолютно. Да, но ЕГН-то не го и произвеждам аз. Те да, дават но ЕГН-то страни... е един от основните начини, за което каза някой да те намери да те накаже да, 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 да
1: идентифицира. Да, да, да. е ЕГН-то е, лична лична е точно така. И между другото има спор за това дали трябва да остане Егенето като номер, защото а, има държави, които нямат такива номера. България заради социалистическата си идентичност така в миналото хайде, макар че това е спорно. Но а, използваме Егене. Не, не всички държави имат Егене. Имаше една голяма битка за това да се премахне Егенето в на България да остане името, трите имена и дата на раждане. И номер на паспорт, примерно, който а, но е се вменя да. обаче. Да, друго число. Да. Но основни белек за индивидуализация е името в крайна сметка. Моето име е да, наистина, то е много по-уникално, но всъщност е дарено. И името е дарено от някъде, от някой друг. То не е мое. Аз не съм го генерирал това нещо като информация. Не, 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 така точно, че, наистина, не всичко съм произвел, нали? нещо ми е дарено отвън и, въпреки това, аз имам, т.е. не производството е аргумента за да го притежавам, аз имам някакъв контрол върху него.
0: Тук може ли да направим само и още едно разграничение, защото ние подметнахме а, идеята, че, нали, окей, генерираме ги тия лични данни. Дали са пасивно следствие на това, че работим като някакъв двигател и, и отделяме а, топлината, която всъщност са личните ни данни и така нататък, или каквото и да е. Смисъл, ние някое време казваме, е да не може да капитализираме върху тях. Мисля, откая, че ги генерираме, това не, няма ли някаква стойност. Обаче. А, има ли разговор да кажем, че те, въпреки, че са лични данни, някои от тези неща, които пасивно генерираме, са лични данни, а, обаче пък някои неща може да не са лични данни, обаче все пак да капитализираме върху тях, т.е. да са част от някаква дейност, която извършваме, нали, по-скоро в посока копирайт, други неща може да са лични данни, обаче също да може да капитализираме върху тях. Тоест аз си представям, че то си е нещо като някаква матрица, нали, имаш си а, а, една колона, която е неща, които може да изискаме компенсация за тях. Имаш друго нещо, което не може да изискаме компенсация за тях. Примерно, нали, това, че обикараме нагоре надолу и правят Google Maps по-адекватно, смисъл, каква компенсация ще искаш. Обаче, ако хванеш да кажем, и генерираш някакво качествено съдържание в YouTube, да кажем, в следствие на някакви твои дейности и така нататък, които не са. Ти не контент креейтера. Обаче равно тебе те записват в следствие на това, че си някакъв страшен кретен и правиш постоянно неща в центъра на София, нали, тогава е адекватно да изискаш някаква компенсация. За това нещо. Мисъл, а, има някъде някаква граница, която е свързана с това дали, а, дали нещата, които ти продаваш за себе си, мисъл, дали нещата, които ти генерираш от себе си, всъщност генерират някаква стойност, която може да се или е просто нещо, което подобрява някакъв продукт пасивно. Не знам дали ме разбират.
1: Ами аз разбирам, ако Кив иска да, да ми даде възможност да каже или нещо иска да каже преди мене. Не, не, да, а, аз мисля, че тук трябва да вкараме този термин за така наречения дигитален капитализъм. Всъщност, м-м. защо нашите лични данни имат някаква икономическа стойност и защо ние като техни, айде грубо казано за сега производители, можем да имаме претенции за контрол върху тях. Али нещо, което е безспорно, всъщност, в Европа, поне като регулация, не, че ние имаме контрол върху личните си данни и ги притежаваме в някаква форма. Разбира се, Притежанието има различни степени и интензивност. Едно е да си собственик на една вещ, друго е да си собственик на едно произведение, трето е да притежаваш някакъв контрол върху информацията, която произвеждаш като лични данни. А, така че притежаването е различно, но защо е важно и какво е основанието на нашата претенция да искаме контрол върху м-м. тези данни? Пето ти сега една много любопитна интерпретация за това, че всъщност наистина има добив на лични данни от нас, като те са суровина. Със сигурност не са продукта, който някой предлага на друг. Но личните данни, за разлика от останалите блага, не са ускъдни. Ние можем да дадем данните си на много места, на много хора. А, можем да разменим едни и същи данни срещу достъп до всички желани а, от нас дигитални платформи. Това казва Вяра Стоилов в една статия за духа на дигиталния капитализъм. Ще посоча като линк, която е много любопитна и така много добре обобщава всъщност а, какво стои за този термин дигитален капитализъм. Но идеята е, че интернет корпорациите не се конкурират за нашите данни, но те се конкурират за нашите пари. Но за да стигнат до нашите пари, те трябва да, да ни привлекат вниманието. И затова става просто за една особена економика на вниманието. Как да ни го привлекат това внимание, ами като знаят, какво би ни привлекло нашето внимание. Тоест, те взимат нашите данни като суровина и създават един специфичен продукт, персонализирани предложения за пазарни размени, казва а, Вяра Стоилова. Тоест, а, имаме една инвестиция с цел привличане на внимание. Ние взимаме, говоря за корпорациите. Не, ние корпорациите взимат, защото ние все още не сме станали корпорация, вокснихили, но а, и това ще стане, сигурно някога. А, тъ, взимат нали, тази, да, този, тези лични данни и след това ги дават на един изкуствен интелект някакъв алгоритъм, който в крайна сметка опазарява нали, тази инвестиция до на окупуване и привличане на внимание. Тоест, и тогава, когато вече имаме а, внимание насочено към съответния съответната платформа, тя ти продава това, което би купил. Нали? Защото не е само внимание. Да, това внимание е като го спечелиш, трябва да и да предложи нещо, което би било купено. Тоест, в някаква степен, тази економика на вниманието, това е термин на Георг Франк, а, нали, при която ние разменяме информация срещу внимание, срещу продукти и така нататък, благоприятства големите корпорации. Тоест, тези лични данни наистина може от наша гледна точка да изглеждат нищо и никаква топлина, която излъчва тялото ни, но всъщност това е основата на съвременния дигитален капитализъм. Нали, всъщност, ние наистина много трудно може да се ориентираме в а, този свят, в който информационните потоци са с огромен интензитет и обем. Ние няма как да разберем какво желаем дори. Ние не знаем, не сме наясно. Кое точно да гледаш в момента, като има примерно 10 000 канала, които излъчват на живо едновременно, всяка секунда коя точно а, от всичките линии а, на м- информация, която се стича към мен, е да превключа. Няма как. Трябва по някакъв начин някой да ме анализира и да ми каже е, включи това и аз, нали, интензивно, т.е. емоционално, съвсем така, а, без да се разсъждавам много-много, да натисна и да гледам нали, тази информация, която ми се предоставя. Така че, а, защо е важно, защо са важни личните данни? Защото чрез личните данни, в крайна сметка, управляват се управляват информационните потоци, които тръгват към нас и които стигат до нас. И това всъщност е основата на бизнеса днес. Нали, кой ще привлече вниманието? А за да можеш да го привлече, той трябва да извлече от тебе тази суровина, да я обработи и да я превърне в продукт. Разбира се, това може да не го прави той. Примерно Фейсбук няма, няма за цел да ти продаде нещо, но той го предлага като продукт на своите бизнес партньори, на хората, които продават. И те влизат във Фейсбук и знаят на тебе каква реклама да ти дадат. Така че такива корпорации, които занимават именно с това наблюдение и анализ, всъщност осигуряват продукт от личните ти данни като суровина, който продават на едни други корпорации, които пък се опитват да реализират на свои стоки и услуги на спрямо определен кръг потребителите. Така че за това са важни тези лични данни, за това те имат стойност. Може за нас да нямат, но всъщност в една глобална пазарна обстановка те имат изключително голямо значение, за да може един продукт да стигне до своите потребители.
0: Да, те, те обаче също имат и стоеност укрупнено. В, смисъл, в, в много случаи, в този търговски случай, в който ти казваш, може да имат случаи по-отделно, в смисъл зависи как да го разглеждаш, разбира се. Но в смисъл един рекламодател конкретно се интересува от дадена аудитория, така че да може да си оптимизира разхода на бюджета, който инвестира. Примерно, да кажем, е, искаш да продаваш пелени и съответно профила на купувача потенциално са ти хора, които по-скоро знаеш, че имат малки деца или са там в конкретен възрастови диапазон или певно знаеш, че конкретно да кажем майките или бащите нали, повече или по-малко там съответно пазаруват. Тоест, ти тогава може да, може да стигнеш до някаква степен до индивид, защото индивида ще стигне до покупка, а, но много по-често окрупнените лични данни всъщност ти дават стоеност на... А, на съответните хора, да. които биха платили за тях, защото нали, тогава те съответно могат да извлекат нещо, което има за тях някаква стоеност. Не, така,
2: да, да, по принцип за, особено за целите на маркетинг и рекламата, всичко от което, от което имат нужда за да, се, за да се свършат тези изчисления на, на, на разходи, на реклами и на ефективност, окропнени данни са предостатъчни. Те не е нужно да са анонимни. И сега тук, нали, като цяло проблема, който спомена Люво за избирането на аудитория е един. Личните данни до някъде се намесват малко повече при проблема за така наречения attribution или а, приписване на български. Трябва да е думата, когато всъщност к- а, този, който е платил за рекламата, трябва да атрибутна или да припише продажба към реклама. Тогава когато, когато това е интернет реклама, това е лесно. Ако има реклама, кликни тук и ти натиснеш линка, то, нали, естествено сайта може да преброи колко хора са видяли рекламата, колко са кликнали. Но ако това е реклама, примерно за маратонки, които ще си купиш в мола, mm. проблема за атрибюшена става малко по-труден и той, понякога, той се решава в момента до голяма степен на, на, на ръба на личните данни. Там е момента, където или Фейсбук купува данни от виза за кредитните карти и ги мачва със своите или обратното. Има начини, в които това се прави по принцип съвсем анонимно. Тоест, хората се токенизират с едни анонимни токени, в които все едно, представи си грубо казано, че а, Фейсбук за всичките потребители, на които е показал маратонките, смятан за всеки някакво магическо число, едно посочно на базата на неговото имена и имейл, да кажем. След което банката от друга страна може да вземе транзакциите на Visa и на MasterCard в търговските обекти на Nike и също да сметне и те също знаят за този човек с кредитната карта две имена и имейл. Като ги смачкат тия данни, могат да ги дадат на трети независим дейта брокер, който да каже, хей, толкова процента от числата, които Facebook ми дадоха, банките ми ги дадоха. И по този начин може да се извади заключението, че толкова процент от хората видяли рекламата, всъщност са отишли и са купили тези маратонки в мола.
0: Тук, между другото, само да, да вметна, наистина, е така крупнено, нещата изглеждат наистина доста изчистено. Но а, всеки от най-вероятно слушащите, който е приелно ползвал Google Analytics за, за нещо, което е свързано с някакви покупки, просто се е хващал за главата какъв е пътя на един потребител. Защото има едни, е, с, с, с един колега ги наричаме едни плочки, които има в Google Analytics, където отиваш да видиш всъщност какъв е пътя на стоян Ставро, който е искал да си купи вибратор. И съответно стоя на Ставро, отива. Е. Точно така, да, точно два. И отива, първо стоя Ровило Ставро, ровила е в някаква реклама във Facebook, цъкнало е на вибратора, обаче след това не му е харесал. След това е Робил търчвала е някакви неща, ревюта, примерно в Amazon и видял други неща. След това е цъкнала е някаква реклама в Спортал, като е гледал пи поредния мач на Тотнам, цъкнал е там на някакъв на Крител някаква реклама и така нататък, в от там. от Google, Search и прочее. И той е накрая, мисля, ти ако влезеш на конкретно една продажба, то може да е някакъв, смисъл, някакъв Франкенштайн. Тук мога да говорим за 30 пъти, примерно, което някой е влизал, за да намери точно конкретно този вибратор. По серия различни места, от серия различни цъкания. 200 пъти го е гледал това. И след това ходи то атрибюшен, който казва Кив, нали, Ходи сметни всъщност... Твоя е спент, който е нали, за, за тая придобивка, за тая продажба точно откъде и точно колко си похарчваш за този клиент? Защото е невъзможно. Сложно накрая.
2: Съгласен съм, но и Facebook и Google работят много сериозно в проблема за атрибюшената, тъй като то е, mm-hmm. е доверието към техните рекламодатели. Нали? И само тук искам да кажа, че в, в цялата тази история с вибратора Ставро е таргетнат и той вижда във в Facebook, и в Google, и в uh, Viberа си вижда реклами за този вибратор благодарение на постоянния ретаргетинг, благодарение на кукито в неговия браузър. Да. Mm-hmm. Което е вече персонална информация. Това куки е знанието, че Ставро се вълнува от вибратори.
1: Точно <сък> така. И това може би е лично. Де, ще ми излезе име. Да, но, но, <сък>
0: виждате, а, всъщност, дали това, който... избор ставро да се интересува от вибратори. А, това е Това е no. също
1: голям въпрос, но, а, но виждаш, че това, което е ускъдно, не са моите лични данни, всъщност са вниманието ми. Всъщност, това, е за което се борят всички тези производители, е моето внимание. И това е нали, едно ново нематериално благо, което е в някаква степен по високо отколкото са самите пари. Дали имам голямо внимание е много по-близо до това да реализирам аз огромна печал, отколкото да им опрем в количества пари в банката. Тоест, а, на мен ми трябва внимание, ако аз съм търговец. Ако го имам... Аз ще имам и пари след това. Така че виждам едно нематериално бал, което изпреварва парите, които са били винаги мотор, двигател и нали, с ръце на, на капитализма. А, нали, да. Това е някакси нещо, което наистина движи напред пазарните економики. Всъщност сега се оказва, че именно това се нарича дигитален капитализъм и капитализъм на наблюдението и така нататък, защото вниманието нали, е това, което се опитват да вземат, а то е ускъдно. Аз им в един момент мога Абсолютно. да, да край човека мога да, ме mm, да, да. от моите лични данни, които аз мога. Да копирам и да разпространявам на всички, да пусна 3 милиарда имейла едновременно. Така че в този смисъл личните ми данни не са сами по себе си ценни, но те са ценни, защото са ключа към моето внимание. И в този смисъл всички хора, които ги събират, се превръщат в детективи, те стават научни изследователи, те проучват защо Стоян Ставро би си купил или този тип категория хора, не нали, за да стане по-лесно все пак, обрена група, която се търга това, нали, юристите примерно между 20 и 40 години и така нататък, защо би си купил и съответно те влизат в едно. Такова проучване, което най-накрая завършва с един репорт, как пък сега да уземем това внимание, за да може той да стане наш а, потребител. Окей, okay, ма това е малко
2: едностранчиво, защото го разглеждаш само от комерциалната част. Тоест само от. Примерно, искам да кажа, че Кембридж аналитика не се интересува от твоето внимание, от твоите действия да ти промени избора за гласуване. Нали? Който ами, е базирало някому... на лични данни.
1: Да, абсолютно може да е политическо. Нали, Изходът може да е политически. За кой да гласувам, в крайна сметка. Да, нали.
2: тогава че не е най-внимание, е действие, обаче. Ами
1: първо внимание на базата това на това Да, така е. Да, да. Първо, първо е просто, трябва, да, трябва да ти фанат погледа. Тоест, а, нали, наистина те трябва да, да спечелят твоето внимание. Даже не доверие, внимание. И като ти го спечелят, трябва да знаят какво да правят, обаче. Нали, тоест, обработката на личните ти данни им дава два изключително важни ключа. Един е, ключ е към твоето внимание, и това е базисен. Ако те не могат да го спечелят трудно ще направят фото и да е било друго, и е ключ е към твоето поведение, защото те го предвиждат и казват, ето това, това и това ще работи предстоян става. Така че дайте да му пустим първо това, после това и трето, това, трето, и той ще направи това, което ние искаме. Тоест, нали, в крайна сметка искаме поведение. Да клипне някъде, да излезе, да убие да, някой, да, да е сложи този е вибратор в не знам коя дупка на
0: Любо и така нататък. Той трябва е, да направи сега. нещо в крайна сметка. А, а толкова, да вие върна. говорите. Да, върна го от. Да. А, в смисъл, вие до някаква степен говорите просто за различни типове дейности. Сега, това за вниманието да. си е въпрос на примерно, това е работата на Twitter, на Фейсбук и така нататък. Те, те си мерят успеваемост на база на колко време вие стоите нали, в страницата на Фейсбук. И толкова по-дълго време, вие може да генерирате за тях, не нали, толкова по-дълго време да ви купаят вас, за, съответно, тези данни неща и така нататък. И да ви показват на вас. За рекомодаторите съответно. А, някакви конкретни реклами и така нататък, така че имат по-голям шанс да конвертирате към то нещо друго. Докато това, което е за Кембридж аналитика, те вече боравят с тези данни, така че да могат да, 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 да се случи нещо друго в последствие. Това са просто различни дейности. Различни си, дейности, това. покупка
2: или
1: гласуване, но да. съгласен съм, че. Едно и също в края на кращата.
0: Да, възможно е в един
1: момент да създадат някаква услуга, както да речем примера за задръстванията, Къде има задръстване и няма задръстване. Там няма, няма идеята нали, ти да, 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 ста, да нещо да, да минеш от някъде. Нали, това не е тяхната цел. Нали, там идеята е да ти предл- предложиш някакъв сервис, който да ти привлече вниманието, да гледаш там и да се ориентираш къде се отириш до вкъщи, за да ти пуснат в страничното поле някаква реклама, която отново обаче ти привлича вниманието покрай тази качествена услуга, която те ти дават, но тя също е таргетирана. Просто потребител, ти си мишена. Той те стрелят по теб търгът, с куршуми, да. които са изключително персонализирани. Да. И в този смисъл наистина личните данни им позволяват да го правят. В противен случай те ще тяха да пускат някакви неща, които са супер безинтересни спрямо. Тях и само ще тяха хъбът нали, ток а, и монитор. Нали, мониторно пространство. Така че а, за мен личните данни са огромен ключ в момента за печалата на всеки, който произвежда нещо в нашия свят. Нали, те са изключително ценни. Може да изглежда от наша гледна точка за страничен продукт, нали, отпадъчен, едва ли не, но всъщност това е нефта, нефта на, на нашата економика, всъщност.
0: Точно. Дигитална. А тук, между само, да, да, да вметнам, много ми харесва, стоян в момента, в който нали, превежда някакви термини, нещо като targets на български и каже мишена. И знаеш, нали, епизода звучи много по-дърг. Много по-тко, много по-троси на Блек Мирър. Точно така. Браво. Между
1: другото, да... точно това, е, само да, това, което спомена е много важно. Наистина, всъщност какво превръщат личните данни, а, а, вниманието ни и съответно нашия свят? Превръщат го в Black Mirror, в огледал. А, тъй като те ни проучват и знаят за нас, но неща, които и ние самите не знаем, когато се огледаме в нашите екрани, ние виждаме себе си. Това, което те могат да направят е да ни профилират, да кажат какво се интересуваме, да кажат какви са ни, примерно, какъв ни е емоционалният цикъл. При колко пъти влизаме в интернет, в различните часови пояси, нали, съответно, в кой пояс да нахванат нали, като мишена, за да науцелят с опрена реклама. Нали, това има нали, алгоритъм, с който могат да ме знаят, и те да знаят, кога аз най, а, съм най-склонен да взема емоционални решения за айде добре, хубаво, ще приема ваш пример за вибратори. В смисъл такъв, че те знаят това нещо. И съответно, това, което аз виждам е себе си. Всеки екран се превръща в огледало казваш Блек Mirror, оттам тръгнах и за това исках тук mm-hmm. да ти го кажа това нещо. Всъщност целият ми свят се превръща в огледане. Аз виждам себе си навсякъде. Отворя Фейсбук те ми предават вибратор. Отворя Gmail, изведнъж се окажа, че в папката с рекламни съобщения имам вибратор. Отида някъде друга, пак вибратор. Ми това, Мамо, тоя това е вибратор, нали? А всъщност вибратора, това е Стоян Ставро. Защото той да. вижда себе си, нали? Защото някой го анализира и разврал, че това е той.
0: Как? Как защо вибратора стана с тена защо Защото това утеше много... неговите желания.
1: Oh, Точно Jesus. така. Защото виждам себе си, защото някой ме е разчел. Разбираш ли? А, това е нещо, което се опитах да кажа, толкова A- не успешно. То е много за трудно не. за разчитане. Ти си отишъл в Google и си написал вибратор ефтин. Е, тя, да, това ефтин. Е, 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 е Тук, тук вече ще възраза. Не старате вибратора, но ефтина. Да. Искам да кажа, а, че тази и... информация е започнала от тебе. Не. Така е. Аз съм, е, аз съм е произвел, наистина, yeah. някой е взел и това е много просто нещо, нали? не говорим за вибратор, става просто за много, много по-сложен нали, модел на Стоян Ставро, който аз виждам непрекъснато, аз виждам непрекъснато себе си
0: а, само в рекламите, секунда, които получавам информация. Ако просто, просто искам да избягам от темата за вибратор на Стоян Ставро, Мисъл, а, ако удобно. Категорично нали, съгласен. Ако се върваме към, защото няколко пъти споменаваме и Кембридж аналитика. А това, това беше, нали, смисъл голяма тема допред няколко години. Тук темата за персонализираната пропаганда, защото в предишния епизод, когато си говорихме за този тип а, нали дигитални атаки и така нататък. Един от начините, всъщност, по който можеш да правиш дигитални атаки е именно с този тип персонализирана пропаганда. Дали ще са вътрешни, които са в, в, между партии, в някаква държава или между различни а, държави или по някаква друга форма, Приема да кажем, искаш по някакъв начин да таргетираш служителите на всички на, на някаква фирма, нали, да им показваш на тях ексклюзивно. Да кажем, а, работа конкретно в твоята фирма по някакъв начин. Приема, искам аз да хвана и да взема всички служители на сета: Технополис искам аз всички служители на Технополис да ги придобия при мен и завинаги им показвам, просто вижте колко е яко да работите в рацио. Нали? А, как точно? Мисля, каква е етиката при това нещо? Мисля, какво е, а, има ли някакъв казус, свързан с това, ти да можеш да показваш изрично конкретно съдържание на конкретен тип, набор от хора, който може да е много къс. Смисъл, едно да показваш, да кажем, на 100 000 човека, друго е да мога да го правиш много, по, много по-раздробено, пилно на, кратно на по 50-100 човека.
2: Със сигурност е възможно и със сигурност това е, което Кембридж аналитика правеха. Нали? Да. Това е нали, идеалната пропаганда, пропаганда на стероиди, защото ти ако имаш добър психологически профил за всеки и ти знаеш какви са неговите бутончета, може да ги натискаш, т.е. ти искаш да очерниш партия А, пускаш една пропаганда за расистите, че партия А ще доведе мигранти, пускаш една, партия, една, една пропаганда за сексистите, че ще позволят еднополовите брак. За бедните пускаш пропаганда, че ще има безработица. За богатите пускаш пропаганда, че ще дигнат данъците. За зелените пускаш пропаганда, че ще кът горите в пирин. Въобще, можеш, когато имаш много точни такива класификации на хората, можеш да го направиш наистина перфектно. И в Кембриджа тиха до голяма степен това правеха. Ставро ще да... каже дали е етично.
1: Ами, да, аз бих казал тук през а, един друг автор, много, много популярен, между другото, Шушана, много любопитно име, Шушана Зубо
0: Шушана. Зуб.
1: Шушана Зулу, да. Така се казва Шушана. Шушана по- американски по-голяма звезда. Ами, погледнете една симпатична дама, изключително активна в uh, това отношение, да разобличава така наречения. Сървейланс капитализъм, т.е. капитализъм на наблюдението. Mm-hmm. Нещо, за което се говорим с вас. Всъщност, тя е голям противник на, на този тип капитализъм, поради две причини, всъщност, а, които според не нарушават. И аз съм доста убеден от това, което казва. Всъщност, а, едната отгоре, а другата отдолу демокрацията, като основен форум, така да се каже, на политическите усилия на нашите общности да се самоуправляват. А, какво е а, всъщност това, което този капитализъм отгоре надолу прави за да разруши демокрацията. Създава асиметрии, казва тя. И то асиметрии, които са непознати в историята на човечеството. Те са информационни. Едни хора знаят страшно много за други хора, а другите хора изобщо не знаят, че тези други, първи хора знаят толкова много за тях. И, тъй като повечето от процесите на събиране на лични данни и на Обработка и анализ на тези лични данни са така направени, че те са невидими, т.е. ти да не ги осъзнаваш. Несъзнателно е едва ли не да влизаш в, в това взаимодействие, в което ти даваш свои лични данни. Даваш, 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 да някой друг ги взима и обработва. Точно заради това беше и GDPR, и всичките регулации в Европейския съюз да те кажат какво правят с личните данни, кои лични данни взимат, как ги взимат, че ти можеш да ги изтриеш така нататък. Но тази асиметрия, това е информационно неравенство, създава голям проблем всъщност на демокрацията, защото има и хора, които притежават много информация съответно притежават много голяма власт. Както каза Кив, знаете ти бутончетът. Ти си в крайна сметка емоционално същество, и тези бутончета са изцяло емоционални. Ти не мислиш, там няма някакви аргументи, особено някакви дебати, политически дискусии, да търсиш възможни решения, да четеш, да се информираш. Няма такова нещо. Колкото по-малко мислиш, четеш и търсиш альтернативи, толкова по-ефективно е бутончето, толкова по-пряки е пътя натискане на бутончето до действието, което те искат да причинят. Така че, в някаква степен наистина асиметриите са нещо, което отгоре надолу разрушава нашата демокрация казва Шушана. Защото ние се изправяме пред хора, които знаят много, ама много повече за нас, колкото ние си представяме. Не отколкото ние знаем за себе си. Така че това е първата а, така, линия, по която демокрациите се рушат от този капитализъм на наблюдението. Отгоре надолу Какво случва отдолу нагоре, тя казва. И това, между другото, според мен е още по-силни аргумент. Ни казва, че всъщност това, което продават тези компании е сигурност сигурност на своите бизнес партньори, които искат да знаят, че могат да си продадат опрени продукти на опрени лица в опрени количества за опрено време. И те казват, да, ето това са вашите хора. Но за да дадат тази сигурност те трябва на напазят на личните данни, които са извлекли като суровина и са обработили чрез изкуствен интелект, да предикнат, да предвидат нашето поведение. И да кажат, ето това са А, Б, С групи, които ще реагират по този начин. Бъдете сигурни. Добре, плащаме си, вие ни продавате тази сигурност, ние я искаме пък и сме готови да си платим за нея. Тоест това, което те продават е наистина сигурност. А какво означава сигурността от наша гледна точка на потребителя? Това означава по-малко свобода, казва тя. Защото ние вече сме заключени в своето бъдеще. Това с което се търгува е нашето бъдеще. Какво ще направим? Добре и е в краткосрочен план, айде, но в един момент, що не е в средносрочен, особено при политически решения, защо не е в дългосрочен? Въпрос е, всъщност на таргетиране във времето е това. Но ние, в крайна сметка, се лишаваме от отвореното си бъдеще. Тя, както казва, свободата е wild card. Ние трябва да сме диваци, така да се каже. Запазим нещо диво в себе си, което обаче е проблем при таргетирането и при персонализираната реклама. Никой а, производител не иска нали, див потребител на ни. Защото той е непредвидим, той е непредсказуем и не знаем какво ще си купи и какво няма да си купи, дали няма просто да затвори вратата и да не остане нали, с 20 продукта, които се опитваме да му продадем. И от тази гледна точка всъщност тя казва, разрушава се нашата автономност, нашата свобода. Това е отдолу нагоре дали, демокрацията. И поради тази причина ние губим своята воля. Ние не можем да изразим волята си, не можем да бъдем себе си, не се самоопределяме. Някой друг определя какви ще бъдем. Ние, като непрекъснато ни натрапва огледалото на самите нас. Защото ние виждаме себе си и просто какво правим? Мултиплицираме, умножаваме себе си в едно и също а, нещо, което някой друг в някаква степен управлява и може да използва, за да генерира ръуплена печала. Така че а... ние сме прозрачни, а тя казва непрозрачността на хората, тяхната лична неприкосновеност е най-важното, за да имаме една работеща демокрация. Къжи, виждам, че... Не, да нещо.
0: Да, в смисъл, аз искам само да допълня нещо, че в смисъл, тази сигурност, която даваш на, нали, на рекомодателите или на каквото и да е, защото нали, ти имаш някакви платформи, които нали, го предоставят нали, като някаква услуга и то е сигурност или даже бих казал предвидимост. Нали, ти, 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 да мож, ти да знаеш, че като изсипеш тия пари, съответно имаш някаква възвръщаемост, за разлика примерно от телевизията, защото при телевизията казваш, ще ви сложиме преди новините, оттам нататък си. Какво, колко хора ще го гледат, нямаме е никаква идея, Мисля, имаш някаква груба идея социологически приручване и така нататък педигиталното е доста поизмеримо anyway, това, което казваме, че да за фирмите, които ги купуват тия данни а, и получават услуга на среща, то е някаква сигурност и предвидимост, обаче отново да се върна, за хората това, което ние получаваме в момента е конкретно комфорт в смисъл, ние, не, не е изцяло само да ни копаят, нали, да сме там а, уния в подовете на матрицата, където нали, съответно захранваме там роботите и така нататък. А, напротив, ние в момента също получаваме много конкретно комфорт вследствие на това, че биваме добивани като батерии. Yeah. Смисъл, а, сервисите, които използваме са по-качествени, а, да не говорим за всичките неща, свързани с... А, Персонализирана медицина и така нататък, които в момента се разработват. Мисъл, в момента бих казал, че вследствие на този тип а, а, безпардонно придобиване на персонални данни, ние все още сме в кривата, в която трупаме много повече позитиви, отколкото негативи. Най-вероятно, мисъл, поне аз като един виден черногледец, мога да си представя, че в следващите 10, 20, 50 години това ще стане много по-гадно и съответно нали, ще има така каже, нали, uh, diminishing returns или ако някой знае как това се води на български подяволите нали, по някое време това ще се случи така че взимем много по-малко отколкото даваме, но не съм съгласен че това е в момента Тоест, uh-huh. това което се опитам да кажа е, че в момента, въпреки че наистина сдаваме това, което съответната шушана uh, го е видяла Зуб... нали, Зубов а, е, а, фото ме се,
1: че май на български, да. Да, да Аз, виж аз се сега... виждам
0: в момента между има фантастична коса, за което частично um, да. а, ревнувам. Идете ми, че в момента, не знам как бихме го измерили това нещо, но в момента мисля, че просто а, трупаме позитиви и то ми звучи като някакъв проблем, в който ние просто трябва да усетиме в кога трябва да дръпнем ръчната спирачка. А на мен ми изглежда, че приемам конкретно Европейския съюз. Изглежда, че иска да дръпне ръчната спирачка утре. <laughs> не знам, не знам, дали вие следите просто начинът, по който различните дали, щатите, Европейски съюз и така нататък действат с прямо лични данни и така нататък, но в момента а, ние сме най-рестриктивни от всичките.
1: Yeah. Да, но само да ти отговоря на този въпрос, дали удобството mm. е достатъчно всъщност, за да си проведем личните данни, и съответно, да приемем тези два риска отгоре надой, отдолу нагоре за демокрацията. Всъщност, mm. А удобството е. Така, не просто удобство, то е изкушение, на което ние не можем. Да откажем. Всъщност това е най-лошото за нашата свобода. Искаме ли да бъдем свободни, и автономни личности или не? Удобството само по себе си не е чак толкова голямо изкушение. Но когато удобството е нещо, на което ние не можем да откажем, тъй като този, който ни предлага, го е предложил в точния момент, по точния начин. А, с думите, които знаят, че ще включат у нея е бутони, за които каза Киф, и ти няма как да реагираш по друг начин, освен да приемеш тази оферта. Не, защото това е нещо, което винаги си искал, всъщност. Изведнъж го осъзнаваш. В този момент, в който ти даваш парите си, нали? тогава всъщност кой е изкусител в нашата културна история? Как се наричаше? Нали? Новия дигитален луцифер, нали? който така аз нищо не съм направил, ти само го купи, ти само си продаде свободата, ти сам, това е сделката с Фаустама, само че в един дигитален вариант. Нали? Той ти казва, аз нищо не направих, това е твоята свободна воля, ти се отказа на практика от нея в момента, mm-hmm. в който нали? се каза да на удобството. Така че тя много сериозно атакува всъщност това удобство и казва, че това удобство е големия. А противник на свободата и на демокрацията в един по-голям социален план, защото ние всъщност не можем да откажем, а ако не можеш да откажеш ти свободен ли си на практика? Ти си поставя в една ситуация, в която някой друг заради асиметрията в информацията, с която той разполага за теб не знае как да те изкуши по начин, по който ти не можеш да отговориш с не. И тук удобството е най-големия противник и ние трябва да реагираме и казва още нещо да кажем това преди да сте ме смачкали а, а, с контраргументи. А, а, тя казва още нещо, че личната неприкосновеност, защото виждам тук как се набирате просто и не мога да спра да говоря. Защото само една секунда да млъкне и вие ще влезете вътре в разбор. А, тър, какво казва тя? Личната неприкосновеност не е лично право. Личните данни не са въпрос на частно решение. Казва тя, това са Обществени блага. Личната неприкосновеност е публично благо. Ние трябва да го защитаваме като нещо, което има социално значение, mm-hmm. социален смисъл, значимост. Нещо с което ние не можем да търгуваме един по един по-отделно. Затова ние трябва да имаме политическо решение по този въпрос. Какво правим с личните си данни? Не можем да ги продаваме на парче в рамките на транзакции, в които участва всеки един от нас. Защото личната неприкосновеност е това, което осигурява идеята за свобода. А там идва и идеята за отговорност, идеята за демократично управление, за нали, някакъв избор, който правим, като избираме политиците и прочее. И Всичко се проваля, ако ние продадем свободата си, дори и под формата на лични данни в рамките на индивидуални транзакции. Затова тя казва, реакцията трябва да е социално организирана, публична. Ние трябва да се борим за нещо, което не можем да отказваме индивидуално, на ниво нали, отделен човек. И в този смисъл тя смята, че неприкосновеността е по-силна и бие, играе, така да се каже, отгоре кос върху удобството. И затова ние трябва да се осъзнаем и ако искаме да имаме демокрация, искаме да бъдем свободни, трябва един момент да кажем, да, окей, това удобство а, е удобство, но ние трябва да намерим друг път до него. И тя казва, забележи много важно нещо. В корпорациите искат точно това да кажат, че няма друг начин. Mm. Че няма друг начин да получиш това удобство. Ти трябва да си дадеш личните данни. Без альтернативно е. И тя казва, този разказ всъщност е разказа, който ни кара да, да се примерим. Да кажем, окей, даваме с личните данни, поднаем размяна, размяна срещу някакъв достъп, срещу някаква услуга, която уж е безплатно. Но тя казва, нека да потърсим заедно като общества други варианти, други формати, други пътища до това удобство. Mm. Които обаче не търгуват с нашата свобода, не замразяват нашето бъдеще, фиксирайки го в транзакции, които се устребяват с определена степен на сигурност, определени купувачи на, на нашето внимание и на нашето бъдеще. Така че, Брай. според мен е много важно да я чуем.
0: Не, в интересна истината тук ще ми е интересно и Кив да кажа, но в интерес на истината, с степен съм съгласен. В смисъл с, с, с това, не, мисъл, според мен не е спешно. А, да, да прескачаме това дали можем да го направим легислативно по-адекватно това а, в момента. Не, не е проблем в момента да сложим спирачки до някаква степен, така че да намерим по-добро решение, което да, е, което да защитава личните данни. Принципно не съм против това. Мисля, може би от гледна точка на бизнес а, би било а, не толкова щадящо, но, 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 но не съм против за това концептуално. Най-вероятно би било много сложно да се изпълни това, което те казват, тъй е, като това изисква а, световна координация. А ние, защото, нали, пълно, хубаво да кажем, е, че Европейския съюз е а, on the same page с съответната дама, нали, съответно започва да го прави, ама Китай не са, а, в смисъл ще дойдат Русия не са, Штатите си помислят, ама най-вероятно не. А, тоест, а... Биби... това е чудесна история, но... но натиските най-вероятно са други. И само искам да коментирам върху първото нещо, защото на мен беше най-интересно върху него да коментирам, ти направи една аналогия, Наре едва ли не, че това е някакво изкушение и така нататък. Но тази аналогия а, принципно не ти е как да ти кажа, ти Изкушавайки хората, ти не ги оставяш без избор. Напротив, всъщност, ако погледнеш нали, Луцифер и така нататък, то всъщност те много конкретно имат избор вследствие на свободната си воля. Не, ако приеме, че хората имат свободна воля, което принципно аз не приемам, а. Но... Ако приемеш, че е, това е по този начин, а това, че той просто си е формира много адекватно предложението към хората, това си е изцяло в картите и ти просто вследствие на твоята притежава на свободна водя си измислиш как да го направиш, така че да, да, да не приемеш тази оферта.
1: Значи, първо, ако не приемате свободната воля, вие няма как да бъдете адекватни участници в нашето общество, така че това са приказки и приключвам с това разговор до тук. <laughs> Аз така че ще го приемаме в друг подкаст. Мисля, <laughs> това е невъзможно да, да, да участваш в обществени взаимодействия, без да, да приемеш, че си автор на някаква свободна воля. Бих, това някакси бих, знам, това да, е някакси абсолютно предусловие. Но знам, че ще го Ще го проверя на друг подкаст. Да, да. Но, но така или иначе, точно това е проблема, към който адресира Шушана, която казва, че. Всъщност, нашата свободна воля бива компрометирана, защото изкушението е твърде силно. А точно това, което ви казвате, ние стигаме точно това дъно на свободната воля и казваме всъщност той не е свободен, този човек. Ние знаем всичко за него, това, което е тезата на това, че липсва свободна воля, вкарваме в уравнението съответните данни и ние знаем какъв ще е резултата. Ние го предвиждаме. Ето, това е всъщност докарване до край на вашата теза, че свободна воля няма, но в полза на определени корпорации, които имат асиметрична власт върху вашата е, лична е, информация. Нали? Това е всъщност, но тя възразява също това и казва, дайте ние да станем не по-индивидуално, отделно, защото ние не можем да го направим. Отделно. Ние не можем да се приборим с това изкушение по-отделно. То е твърде силно, казва тя. И за задания... това така как да кажа. Нения призив е към политически действия. Защото примерно mm. веднага след избора на Тръмп започнаха, виждате си какви са отношенията 2021 година началото а, между Тръмп и Туитър нали, да речем. Макар че той използва изключително добре нали, дигиталния капитализъм на наблюдението. Нали, и успя да го капитализира политически. Но всъщност се оказва, че има обрат. Има, една, а, има един обрат в това отношение с лични тани анализа на, и профилирането на избиратели, потребители и прочие, и прочие. Защото ние трябва Политически да бъдем активни, за да запазим възможността да си да правим този свободен избор, за който ти казваш, Окей, Най- okay, някакъв uh, mm-hmm. от твоя гледна точка иллюзорен и проче, но ние не трябва да имаме толкова силни изкушения. Ако някой може да ни предложи нещо, което ние не можем да откажем, тъй като той знае точно кога, точно как да не го направи като оферта, то ние наистина губим свобода. И тя казва, ние не можем да възразим самостоятелно, ние трябва да го направим общо. И това е всъщност призив. Да си върнем обратно, свободната воля, да може да избираме. Но аз съм сигурен, че и ти си изпадал в моменти, в които въпреки ни, на общото осъзнаване за това, че ти си свободен и избираш, има моменти, в които си знам, че просто няма как да избереш по друг начин. Да, имаш друг вариант, имаш альтернатива, но не можеш да избереш. Тя казва: Добре, айде да се опитаме да живеем извън Фейсбук, извън имейлите и така нататък. Какъв ще е този живот, в крайна сметка? Ако аз лично реша, да стана миша, дигитален. Нали, смисъл просто искам да съм извън всякакви такива дигитални медии. И аз няма няма да се изхравам семейството. Аз няма да мога изобщо да имам какъвто и да било социален живот днес. Така че дори да излеза, има камери, които ме наблюдават. Има страшно много устройства. Скоро ще дойде интернет на вещите, на нещата, които ще започнат да смучат от мене информация, без да влизам в дигитални медии. Тоест аз съм в капан. Тя казва, ние непрекъснато ни опитваме да се крием, защото правим криптиране на информация, защото непрекъснато ме наблюдават. Една борба, тя казва, ние сме в една война, в която се опитваме да скрием себе си от себе си. Разбира се, и от останалите. И поради тази причина имаме едно непрекъснато въоръжаване и на двете страни. Ние се крием, те не откриват. Ние се крием, те не откриват. Това е отделен бизнес. Това е бизнес паши, Да, нали? ние непрекъснато се крием, нали? но, но няма как да, избег, да избягаме от наблюдението. Ние ще загубим тази битка, защото те са по-силни. И затова ние трябва политически да се активизираме и да намерим нов формат на нашите взаимодействия. Това казва тя. И аз съм съгласен с нея, че наистина нямаш избор окей, okay, няма да имаш Facebook? Кив няма Facebook. Ама али няма и имейл? Как би могъл да съществуваш? Не с без имейл, а имейл е нещо, с което могат да вземат толкова лични данни от теб вече. Да, спомням си предния бедна. път, когато
2: имейла ме накара да си купа нещо или да гласувам за нещо различно. Сравнението не е правилно. Значи, да, тази Шушана не я разбирам аз на не нея е много от нещата. Значи, първо на първо това с предвиждането, ако беше вярно, можехме да разсъждаваме за него, но то не е вярно. Висо, интернет рекламата и използването на лични данни не предвижда нищо. Когато едно детенце цял ден ти вика, мамо, купи ми влакче, купи ми влакче, купи ми влакче, купи ми влакче и ти го повтаря 300 пъти, то не предвижда, че ще му купиш влакче. <съща> то просто те ретаргетва. Така че това с предвиждането ще го игнорирам като аргумент, защото не знам да съществува в обективния свят, освен главата на Шушана. А, другата тема за загубването на свободата изключително прилича на някои теми в книгите на Харари, където хънтергедерите, т.е. овците събирачи когато са направили нива те са загубили свободата си и те са били последните хора тая глупост я слушаме за вестници за телевизия и за всичко също не го купувам това просто разбирам, че Шушана иска да каже
1: нещо интересно, но и тези двете постулати са просто неверни и е, Добре ама когато едно дете ти казва купи ми влакче, купи ми влакче, това няма е нищо общо с а, моя профил за това, че аз примем, искам да си купувам влакче. Това е нещо, което иска самото дете. Това е същото, също, че в Facebook и Viber ни
2: казват за вибратората. Те ти е, ме,
1: даре, ма, Те знаят какво искам аз, аз не искам влакче. Аз, аз искам нещо друго и те ми казват точно това. Така че, че те не смеят, могат че? да предвидят. Те не, ням, а, ням, ами да. Няма,
2: няма предвиждане в тази работа. че? Представи е, си, че ти потърсиш за фотоапарат в Google вследствие на което ти ще бъдеш маркиран като човек, който е в пазара за фотоапарат т.е. той се кани да купи фотоапарат след 6 месеца в този момент Google не може да предвиди дали ти ще си купиш Nikon, Canon или какво всичките рекламодатели, които плащат за хората в графата ще си купува фотоапарат ти ще им видиш рекламите и в край накраината, който е направил по-хубавата картинка, по-хубавия текст и по-хубавата цена, той ще спечели твоето внимание. Това не е, че Google, благодарение на твоите данни, предвижда какво искаш ти. А,
1: ами, всъщност, то не е въпрос само на първия клик. Нали? Оттам нататък почнат да ме бомбандират с информ... такива предложения, те могат да изследват какво правя аз, къде към, какво си интересувам, се интересувам Ще се така, те е много детално. Ще могат, да... че ти си кликна да. на три никона и само на два канона
2: и да. съответно ще. Но,
1: но, да, но пак ето, си ти. И те, никой не факт, кликам. Напротив, все пак, факта, че аз кликам 10 пъти повече върху никона от канона, нали, смисъл означава, че аз предвижда, че аз бих купил. Те не, не предвижда, това означава, Nikon. че колко по-ти
2: харесват тия картинки.
1: Ами, то това е предвиждането, в крайна сметка, нали? Те, те виждат какво бих направил, кое бих си купил от двете. И съответно, кое би ме убедило да си купя едното, защото гледам примерно прем параметър, по който аз ги сравнявам, да речем. Това би следвало да, да те радва. Това е значи за мен.
2: Ами, да ме Защо да ме защо, радва? Защото защо те радва а... за теб, това не е нещо, което е инсепнато или в което е предвидено. Това е твоето. Ти просто си бил ексползнат на съответната разнообразие. Но ти си този, който когато е видял един канон, не е кликнал и после е видял един микон и е кликнал. Това е твоето автономно действие.
1: Да, но това съм на анаболи. Защото а, аз не бих бил толкова настоятелен в самия себе си, търсейки по този критерий. Нали, те ме довеждат, те ме екстраполират до крайност. Разбираш ли? Това е wild card, за която говориш, Ушана Зубо. Нали. Тя казва, ние сме такива същества и точно това компрометира идеята за липсата на свободна воля, че в един момент ставаме непредвидими. Непрозрачни. Нали, човек не знае, що стоя. Ставро, почна нашия подкаст с гълъби, извинявайте. В нали, смисъл, какви бяха тези гълъби на, на разговора, преди това говорихме един час нали, за всякакви други неща и заеднъж дойдоха и ни гълъби, за които изобщо Стоян Ставро не подсказва, че ще говори. Еми ето това е Стоян Ставро, той е непрозрачен. Вие не знаете дали аз сега няма да натисна това копче и да изключа целият разговор и това, защото е досак на Киф, което е абсолютно лъжа. Но, но, примерно, вие не е знаете постижение. дали ще го направя. Да, не знаете. И, и това е шанса ми да бъда свободен. Ако вие знаете, нали, може да ме екстраполирате във всеки един момент до крайната ми точка на решението, което вече съм взел, ми аз нямам бъдеще на хора. Аз не искам такъв стоян статус. Аз не искам... аз съм
2: напълно съгласен. Единственото, което не съм съгласен, че това не е вярно, Нямаме обективни причини и факти, да вярваме, че а, на този етап а, личната информация води до това. Тя не води до предвиждане какво ще направи стар.
1: А как ти, как ти продава? Просто като те облъчва непрекъснато, непрекъснато накрая ти се предаваш. Защото ти можеш просто да спреш, може да отнемеш вниманието си от това нещо. Ако те дразнат, просто ще кажеш, а бе, аз си гледай трябва, даже Точно има някой как много реклама, хора блокъри поради тази причина. Да? Ама това не е ефективен капитализъм на наблюдението. Ефективният капитализъм на наблюдението наистина е този Луцифер, който ти предлага нещо, от което не можеш да откажеш. А за да ти предложи подобно нещо и това според мен е нещо, заради което ще платят страшно много производители, те трябва да могат да предвидят какво ще направиш. Те трябва да знаят като играеш с тях, какъв ще е входът. и те са с дес напред. Добре, присмисъл според мен да
2: Не съм подготвен да дискутирам е, това, защото не то, не, то не е така. Винаги започва от човека. Винаги ти си маркиран, че ще купиш фотоапарат, защото ти си потърсил първи за фотоапарат.
0: М- тук само да може би, може би основната ви. Основното манипулация разграничение... да
2: предвиждане не. Тоест, тук има да, разграничение
0: стоя. Раз, основното разграничение, е, чел, предвиждане в момента не. Но е теоретично, в смисъл, ти мислиш, че всички може да стиснем ръцете, че на база на достатъчно данни, достатъчно напред в бъдещето, това е правяемо вече да се прави такъв предвиждания. И предвиждане. предвиждане
2: на масови, на, на, на голям скел. Тоест, примерно, Точно Google така. може да предвиди кой ще спечели изборите в САЩ, преди да ги преброят комисиите.
0: Хм. Да, тук говорим за неща тип uh, Minority Report, нали, в момента в който сиеш по-надолу да кажеш, че ето Стоян Ставро ще убие жена си нали, след два uh, дни, нали, тук този момент е малко... Е да, в смисъл, ще отнеме някакво време, докато стигме до този момент, така че спокойно, Ставро, действай си, ти си знаеш. Не <сълт> съправи, който знаеш. Uh, Демек, то е наистина въпрос на Дани, но сме много, много, много далече все още от това нещо.
1: Не. Ами, Не чак толкова аз... далече на голям, голям мащаб, много масштаб, далече да. на персоналния,
0: то ще така. Това е импревида.
1: Е добре, кив, можеш ли да кажеш всъщност какво събират за нас тези фирми, какво е нещо, което имат и държат като ключ конкретно, защото наистина тези неща, които ние казваме, са по-скоро философско, етично обосновени и те са свързани наистина с някакво увеличаване. На, на, на тези възможности. Но аз мятам, че тези възможности а, дори в някаква степен, дори айде да не са на 100%, както вие казвате, макар, че видяхте, че National Geographic беше прав за 3-3 см. Така че аз мятам, че вашите комунисти са малко консервативни за гълъбите, с които почнахме, за резолюцията, с която наблюдават земята. Така че, според мен, възможно и да не знаем или не е възможно да не знаем какво знаят за нас и какво могат да предвидят от това, което Знаем повече, отколкото ти за теб.
0: А съответно, кой знае най-много също? Не, мисля, кой от тия най- е най-тегавият?
2: Това е персонален въпрос, нали? да, но, но, но може да си мислиш за това като, нали, кои, кое най-малко искаш да стане публично достояние да изтече. А, нали, човек може да си мине през упражнението, окей, какво ще стане ако ми изтече? Google аккаунт, това са моите, mm-hmm. може би, мейли, какво съм търсил в Google като история, календари, срещи, Календари, срещи, документи. Нали, Притесняваш ли се от тази информация? Другото е да ти. изтече Фейсбук. Facebook? <laughs> Любо се кръсти за Google.
0: А, а да, дол... не съм християнин. <laughs> а, то друга
2: страна, ако ти изтече Facebook аккаунта, там са ти чатовете, лайковете, затворените групи. А, от това срамлите. Сега, в България не е толкова, не е толкова важно, но за щатите акаунт също е едно, едно важно нещо, защото това е историята на твоите покупки за последните 10 години. нали? Не знам дали знаете, но в щатите Amazon Prime имат 82% от домакинствата. Което означава, че нали, Amazon има поне 10 годишни данни за пазаруването на 82% от населението. А, както и нали, те имат Amazon Prime а, и т.е. ще знаят и какво, какво купуваш и какво гледаш. Така че нали, за всеки човек е различно от кои данни ще му е най-неприятно <laughs> да ги знаят неговото семейство и познати. А, обикновенно е Google. Uh, това, което търсиш, като че ли са най-съкровените, защото особено ако имаш там, търсиш доксициклин, такива неща, не искаш да се знае. Uh, uh, докато във Facebook, като че ли хората повече, наистина, както каза, ти приемат, че всичко, което правят във Facebook е публично и малко нали, изключава чатовете в Messenger, като че ли не е чак толкова страшно това, което знае Facebook е за тебе Сега, те, ако са. Да, от друга страна брокерите на информация. Компаниите, които, са които имат истински хубави профили за хората, не са тези, за което говорим, нали, като Google и Facebook. Това са обикновено брокери тип Axiom компанията, ако знаете най-голямата. Те купуват данни от много, нещ- от много места. Включително те купуват, те преравят всички публични регистри. Тоест, кой, кой се развежда, кой се жени, кой регистрира фирма, кой сменя дялове в фирма, кой срещу кого има сведено дело, за какво. Тоест, те, те, те успяват да минират всичката информация, от публичните регистри, за да съставят профил за този човек, защото ти ако искаш да рекламираш нещо на новоразведени, ми, дете се вика, това са публични данни. Просто mm-hmm. някой успява да ги изсмучи от всички да скупая, съдилища да. на планетата и да ги структурира, след което да ги продава за пари.
1: Hmm.
2: Така hmm. че, понякога хората, които знаят най-много за вас, не са Google и Facebook, а са Axiom, най-вероятно. Hmm.
0: За прърто отгучуваме. Тъй... Тъй... Огромен дейта-брокер. Който...
2: Ага. Т.е. те минират публични регистри, купуват данни от виза, от MasterCard от всякъде. Включително нали, минират LinkedIn профили, Facebook профили. Квото могат? А какво значи минират? Минират означава както, по същия начин, по който Google претърсва интернет за да ти намира страници, те си приемат да кажем, те имат начин да четат всички Нали, всички съдебни регистри, всички държавни вестници, LinkedIn профилите, които са публични. Ти можеш да тръгнеш просто и да ги, да ги обикадеш, да кликаш един по един и да извличаш данните. Как се казва човека за който работи, коя година е напуснал, коя година е нает, Всичко. Значи профилите за едно човешко същество в един data брокер са мегабайти и мегабайти данни. А така това е че... Да, естествено. Е, е, става, са, от... Окей, това не мога от... да знам лично, но всички търгуват да. помежду си казвам. За да се избегне, за да... все пак в голяма част от тия компании има добро желание да се използват тия данни разумно и анонимизиран. Тоест, ние имаме технологични решения, както обясних по-рано за това еднократното смятане на, на, на функция от името и имейла. Нали, има начин това да бъде технически хем анонимизирано, хем да извлечем информацията. Hmm. А проблема е, че в бързането и в имплементацията и в жаждата за бързи печалби, нали по-скоро се, се подхожда немърливо към проблема и, и by accident много от тези данни ликват. Иначе има техники, с които това може да е анонимно. А... Да, ти,
0: ти, ти можеш само да вметна <към> ти лесно може да си представяш в някакъв бизнес сетинг, където много полезно ще ти бъде да има структурирани данни за конкретни личности. Примерно в LinkedIn да кажем, че искаш да намериш всичките технически директори на фирми, които се занимават с телекоми, yeah. които имат нужда, по които знаеш пиемо, че са в даден регион на света и така нататък. Защото ти, ако тръгнеш да го правиш това нещо в, в LinkedIn, това ще отнеме безкрайно количество време. Да. Мисля, особено ако е нещо по-малко нишово от Телекоми. Ли, да кажем, Макар че самите LinkedIn ти тя... го
2: предлагат като функция за едва, <сък>
0: <сък> Любезно. Като едвартайзинг, да, пърси, че искаш да им пуснеш персонални имейли на тях, защото нали, този rate ти е много по-висок. Искаш yeah. да им направиш, да кажем, персонална оферта нали, на мейл и така нататък. Което може да го направиш, ако намериш конкретния човек, да фанеш, да го yeah. сършнеш и така нататък. И примерно ти можеш да си направиш една база данни по този начин от да кажем, и 20 000 души, които са на правилната позиция, на правилното място, да им изпратиш нещо. И това е доста полезно всъщност. Не, това е полезно.
2: Не. То едно време търговски регистр да се полезна. използва. За това търговския регистр. Също mm-hmm. е така информация. Кога искам да всички фирми, които се правят с минодоб, минодобив, например, е го търговския регистр, отивам взимам ги. Mm-hmm.
1: Няма, да, вижте, тук пак се създават неравенства Примерно, представи си, любо, този списък има първо, второ, трето място Ако ти паднеш под десето място на човека, който отговаря на тези критерии Ти всъщност изобщо нямаш достъп до работодателите, най-вероятно Може би по някакви други критерии Но създаваш неравенства, които са автоматични За това, примерно, едно от правилата са тези подреждания, нали, които имат значение за някакво твое бъдеще, да речем, винаги да минават през човека, не да е автоматизирано това нещо. Едно от правата, които се урежда и в GDPR, да речем, че нали, тези автономни решения, които автоматично всъщност се взимат нали, за тебе, примерно включително ако те скейлват и те карват някакъв списък нали, на подходящи най-подходящи хора, искам първите 10 най-подходящи хора за ето тая работа. Вкарвам в един нали, график каква е работа, която търси, искам първите 10. Mm-hmm. Това подреждане на първите 10 на практика, според мен, то има значение за тяхното професионално бъдеще по някакъв начин. или пък в рамките на една компания. Кои са първите 10, които да награда, по някакъв начин, за да им покаже, че нашата компания е да разчита на тях? Това решение не трябва да се взима на база на такива алгоритми, които разчитат на техни лични данни и то на така наречените чувствителни лични данни, които са свързани с техния расов происход, на сексуална, yeah. сексуална и така нататък. Те са изброени. Това е по-скоро нещо, което може да се прочете. Няма смисъл да го казваме наистина но има управени чувствителни лични данни, които ние не трябва да вкарваме в алгоритми, които подреждат хората, защото това ще доведе до дискриминация. Още повече винаги трябва да има човешко участие в взимането на решението за това подреждане, защото това е важно. Това е крайна сметка е човешко взаимодействие. Така че просто казвам, че, че тук също могат да възникнат специфични неравенства. Които Мат... ти даже не можеш да обясниш. Едно от правата, ако някой те скейва по този начин, едно от правата, които ти дава GDPR-а, е да поискаш обяснение. Защо аз съм на трето място? И този, който те е сложил на трето място, трябва да даде отговор на въпрос. Ма бъдър. Това е немислимо. Как работи това за Tinder? Е, е. А, mm. не, може би в този контекст, тъй като там не става въпрос за. Не знам. В същата работа, м- е смисъл, аз като t- слайп t- на uh, смисъл, кой човек ще ми покаже и
2: съответно, от това отново зависи от човешки съдби, кой човек ще ми покаже го прави алгоритъм, кой По- човек ли да го прави?
1: Да, по-скоро би трябвало да се, да, се, да, да се... тази политика за работа с лични данни, защото ако ти, както приема Google, ти подрежда някакви резултати от търсачката, там лични данни няма. Това с сайтове с някакво съдържание. Чакай, това не е съвереш, хора, това, е, не е вярно.
2: Да. това не е вярно, Google, ако аз ти напишем един и същи стринг в Google, ние ще получим различен резултат. Да, на базата да, на личните ни на... данни, на, на това в на коя това държава сме, какъв език говорим, каква култура сме и така нататък. Така че да. това, което ти каза само по себе си, то не е вярно да, днес. Да.
1: Той използва нашите лични данни, но информацията, която подрежда нали, на първите 10 места в дадените резултати от търсенето, не са лични данни. Тоест не подрежда хора. Аз говоря за случая, в който подреждаш хора нали, на базата на някаква информация за тях. Както, примерно, търсиш първите 10 най-добри юристи в България в uh, LinkedIn, uh-huh. дали, търсиш тази информация. Тогава ти не подреждаш просто някакви м-, сайтове, които най-много се гледат, се четат и така нататък, са най-актуални по своето съдържание. Търсиш хора и ти подреждаш определени uh-huh. хора. А това е непрекъснато. Не, как си да ти е хора?
0: Точно, така, в някакъв смисъл ти наистина подреждаш сайтове или дейности. В смисъл, ти, в никакъв случай не подреждаш хора. Мисля, ти най-добрият юрист, примерно ти ще Фан ще подредиш кантората, в която е той юрист, Точно. която кантора е сипала някакви пари за SEO и за whatever или за на статии от други по-малко най-добри юристи, нали, вътре така, че да говорят за някакви там юристки неща и така нататък. Издън, ще излезе нали, на първо място нали, предизвика и правото и следва някакви други там рандами. Идете ми, че в крайна сметка ти, ти, ти и двете няма... разлика, ама рано за Google няма разлика. Това е ама... съдържание. И двете так, подреждания
2: ето... влияят, влияят на човешки съдби. Ако подредиш компании да. в списъка на това и хората потребяват продуктите на компания вместо другата, това също зависят човешки съдби и собствениците, работниците, работниците на тия компании. Тая разлика, дали са хора или компании няма никакво значение. Алгоритъм подрежда резултатите на базата на това на кого ги сервира. Това е еквивалента И... на се едно Википедия, която показва
1: да. различно нещо за всяка тема, според това кой го гледа. Ето сега ще прочитат самия текст на закона, за да видиш, да, съгласен съм, че е така, в крайна сметка търсят са някакви съдържания, т.е. сайтове, но, но се подрежат. И, и претенцията е, че се подрежат, подрежат хора. В крайна сметка ти искаш услуга да намериш конкретен човек. Нали, в дадения пример, мулишко пише, член е 52-и от това въпросния закон, за който ви казах, за защита на личните данни, той преповтаря въпросния регламент, но вземането на решение е основано единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда. И сега тук е въпрос на, на тълкуване. Неблагоприятни правни последици за субекта на данните или съществено го засяга. Това са много специфични термини, които трябва да се изследват, нали, във всеки конкретен случай е забранено. Вземането на решение единствено на автоматизирано обработване е забранено, освен когато, като даден са някакви изключения, които не са толкова важни всъщност, но а, е казано, че трябва да бъдат осигурени подходящи гаранции за правата и свободите на субекта на данните, най-малко човешка намеса при вземането на, на съответното решение от администратора. Тоест, да, съгласен съм, че подреждането е малко изсилена ситуация, но тъй като там не се вземат някакви особени решения, нали, нали, просто се подреждат. Това може би е по-скоро структуриране на информацията. Но когато взимаш. Решение за някого, на базата на негово профилиране, и това е свързано с неблагоприятни правни последици за него, или съществено го засяга, ти uh-huh. трябва или да не го правиш, или ако го правиш, трябва да имаш основателна причина да попадаш в изключенията и да осигуриш като гаранция за неговите права най-малко човешка намеса. Това е така наречена, това е битка на бъдещето, според мен. Това uh-huh. е битката за така наречените автономно човешки дейности. Тоест има неща, които трябва да бъдат правени само от хора.
0: Добре, стояна тук само, а, за да видя дали. Паралела поне в главата ми работи по същия начин, по който, по който трябва да работи. А, защото, когато говорим за софтуер или за дигитална среда и така нататък, то всичко звучи супер, не абстрактно, в такова абстрактно, защото то, то не работи по начин, по който нормално живота работи, нали? физическия свят и така нататък. Ама, а, като говорим за този тип избори, нали, тип всеки ден си. Предразположен към серия и съвсем случайни избори на база на просто как работи света. В смисъл ти в момента, примерно, ако трябва да си избереш а, а, айде не ти стояне, че вече те експлуатирах на максимум, певно да кажем Кив, айде трябва да си избере а, да кажем нова жена. Примерно, той се метна там с тиндъра, така че ще играе са на пангаро. Да. Слеби той, брата, се избера... лесно. Точно така, и пи което, нали, хубаво, отваря тиндър и той вижда само жените, които са в там реала от 5 км. Излиза там на, на НДК и там има в рамките на няколко 100 метра. Отива в бар Петък, нали, и там е в рамките на 10 метра, нали, има някакви девойки. И съответно... То е, смисъл, а, какво значи нали, трябва справедливо да е подредено спрямо от човек, който даради да е казва на какво, на, дали ще е колко близо до него, кой ще се запозна. няма никакъв контрол, никой няма никакъв контрол върху това нещо. И ти а, може да приличиш тоя алгоритъм до голяма степен на база на колко интересно е на дадения човек да отиде къмто бара или къмто музиката и така нататък. Никой по никое време не го е подредил това нещо и Кив също няма равно перфектния избор той да фана да си избере този е перфектен човек и може да се окаже, че има друг човек, който много повече заслужава това мъжество и величие, което е нали, Кив. Обаче този човек никога няма да го придобие, защото просто света е срещу него. И а... в смисъл, факта че ние си го. Ващаме това нещо и си го превеждаме с такива термини, като нали, там, алгоритми и глупости и така нататък. Нали, то просто е някаква случайност. А раното света си е нечестен и неправилен и си е shit, защото просто никога правилното нещо няма как да се случи, и се случва mm-hmm. това нещо, което може да се случи
1: не е случайно, с когато някой има контрол върху информацията. И
0: това да защита малко Кив,
1: макар че за него става въпрос и той би трябвало да защитавам аз. Имам да. такъв импулс ще да, спръл... да защитавам някой друг човек. Да, после ще ти след мене. Може ли е доста по-успешно, но, но всъщност точно там е работа, че не е случайно. И затова връщаме се на стария разговор, който правихме с Кив за, за предиктването, за, за на, доколко може да по някакъв начин предскажа поведението. Мието вижте много по-низко ниво вече юридическо, не толкова философско, как се дефинира профилиране. Защото в крайна сметка, това, което правиш, ти подреждайки някакво род, профилираш ги и ги излагаш в опрени групи и след това ги разпределяш на те, които ги търсят. Но профилирането означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни, а за оценяване на определен лични аспекти, свързани с физическото лице и по-конкретно за анализиране и забележете, прогнозиране. Прогнозиране на аспекти отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото економическо състояние, здрави, здраве и лични предпочитания. Значи прогнозирам личните предпочитания, интереси, надежност, поведение, местоположение или движение. Тоест, какво правя аз, когато профилирам? прогнозирам. Тоест, аз предвиждам. И то, колкото по-добре профилирам, толкова по-добре прогнозирам. Тоест, толкова по-сигурна е моята прогноза. Аз предвиждам за този човек какво ще му е поведение, дали ще е надежден, какви интереси има, къде ще се движи, какво ще му е економическо состояние и така нататък. И в този смисъл, когато аз имам тази информация и разполагам с тази власт, защото прогнозирането е сериозна власт върху бъдещето на един човек, аз не оставам нещ Извинявай, Кив, ма кивлата, която той съвсем случайно открива в а, някаква платформа. Кивлата на Кив е съвсем различно нещо в случая, защото тя е резултат от неговото профилиране. Те му е на бутва, така да се каже, защото той а, е казал преди това без да знае несъзнателно какво точно ще приеме за, за своя кивла. Нали, така че а, за мен, нали, точно тук, случайността, за която Любо, ти говориш, изчезва, а идва на нейно място власт. И то власт на той, който ти е привлякал вниманието и ти предлага, ето пак се връщам на старата теза, няма да я оставя, нали, който те изкушава с най-доброто, на което ти не можеш да откажеш, защото той преди това те е профилирал. И за това в GDPR и в тая разпоредба, която ви почетех, член 52 от закона, казва, че е забранено не във всички случаи, защото това е невъзможно. Нали, няма как да живеем в такъв един свят. Но тогава, когато става просто за вземане на решение и то е единствено основано на автоматизирано обработване и поражда неблагоприятни правни последици или съществено за на субекта на личните данни, ние трябва да го забраним. Ако го допустим, трябва задължително да вкараме човешки фактор, като има и специална процедура за оценка на въздействието на това решение. Забележи. И тук са вкарани специални компоненти в тази оценка. Какво трябва да съдържа? Дайте да не влизам в нея, но забележете, ти когато взимаш такова решение на базирано на профилиране, защо го прави това закона? Е, минус, за, за, да, за да ограничи тази власт. Трябва да направиш определена оценка, да предприемеш определени действия, да вкараш един човек, който също да помисли, да вкараш с една дума някаква случайност. Защото в момента, в който вкараш един човек, това не е, че той ще вземе най-мъдрото решение за кив, а ти вкарваш непрозрачност. Този човек наистина може да направи нещо, което алгоритъма няма как да вкара в цялото уравнение.
0: Добре, само да вметна нещо. Смисъл, а, ти в момента, в който кажеш, че има вече някакви критерии и някой човек трябва да допълнително да вкараме между мен и между това нещо, което трябва да ми се случи или uh-huh. whatever избор, ти реално го правиш вече много по-малко случайно, отколкото в живия свят и в общия случай го правиш по-малко случайно, отколкото ако просто тъпи алгоритъм работи. Защото до голяма степен притеснението всеки, коригираме, ако греша в моят прочет, но нали? Аз виждам, че притеснението е, че алгоритъмът, каквото и да наричаме с думата алгоритъм към този момент, между другото, каквото и да кажеме, че е нещо, което ти показва, да кажеме Google или Tinder или whatever, просто може някой да е упражнил влияние над него. Равното, това е притеснението ни. Защото в другия случай, в който някой не е упражнил влияние върху този резултат, а е просто вследствие на Нали, консолидиране на данни, показа, някаква рандомизация на нещо или смисъл на база на някакви характеристики, които са намерени при нас. Но не е вследствие на някой зловредно да е хванал и да е казал, ето сега няма да покажа а, нали, там, черните вибратори, които Стоян Ставро иска да види, но ще му покажа розовите вибратори. Нали? И съответно, тогава, нали, тогава имаме проблем. Тогава вече имаме проблем. Но ако, съответно, не е влязвал никой между Стоян Ставро и неговите нали, търсени черни вибратори, тогава сме окей, okay, защото нищо не е накърнено. И ако фанаме вследствие на легислация или там каквото и да е друго, да вкараме един човек, който да каже, ето аз пък знам, че Стоян Ставро иска зелени, нали, това вече е тъпло, мисля, Тогава вече сме направили много неслучайна не селекция спрямо това, което бихме получили, ако просто бяхме оставили тъпия алгоритъм на да се работи с Стоян Ставро.
1: Тве възражения давам думата на Кив. Първо, нали, в никакъв случай няма нещо такова, като безпристрастен алгоритъм. Нали, той въвежда някакви критерии, някакви неща, на които той разчита, когато оценя някакво поведение. И според мен няма такова нещо като обективност. Тогава, когато а, говорим за така нареченото автоматично обработване, автоматична обработка. Това се случва на база mm. на някакви критерии. Те се залагат. Значи той има структура yeah. това нещо. Така че някой е направил mm. тази структура. Няма такова нещо като алгоритъм, в който няма власт. Всеки алгоритъм съдържа някакви критерии, по които се дискриминират управени хора. Хубаво или лошо е това, е друг въпрос. Ние няма как да не дискриминираме, ако искаме да сложим някой на първо място, друг на десето място. Така че ние трябва да имаме някаква политика. Тоест създаването на алгоритъм е паракселанс власт. Това е едно. И второ, дори да имаш един такъв идеален алгоритъм, който нали, всъщност е толкова автономен, че никой не въздейства върху него и то е нещо, като абсолютно невидим, нали, няма нещо, което да променя моя избор, тогава този, който упражнява власт, съм самия аз. Този, който искам да се предпаза, съм аз самия. Тоест, това екстраполиране до крайната точка, в която имаме не Ставро, а супер Ставро, който е самия себе си в своята идентичност 10 пъти и пройче не може да мръдне една крачка отстрани от себе си. Тоест, аз не искам да съм до такава степен зависим от собствените си потребности, че да не мога да излеза извън тях. Тоест, аз искам да съм свободен, включително от самия себе си. Така че дори най-съвършения алгоритъм да ми предложиш, който да ми каже на 100%, ето това искаш без стояне. Не разбрали? Не, ето това е. Какво се мъчиш толкова? Ето разбрали това? Аз не искам <съща> такъв. Защото това е огромна власт, която аз упражнявам върху самия себе си. Ако не е някой друг, така че мен не ми е проблем, че някой друг влиза в моя живот през алгоритъма, нали, невидимо, така както наивно и невинно казващи за, за алгоритъма, че там няма всъщност никой. Напротив, там има страшно много власт, но дори и това да не беше вярно и аз да бях този, който упражнява власт прямо самия себе си, аз пак не искам такава власт да имам върху себе си. Аз искам да имам отворен край. Искам да съм непрозрачен за самия себе си, искам да се изненадам. Искам да разбера какво бих направил, ако не знам какво искам. Така че за мен е много важно да осигуря този прозорец. Той е малък на свободата. Се, аз не искам служена за първата жена, която вида само нали? и само да е случайно. Разбира се, че е хубаво да имам някаква информация да сравна. Това е било от край време така, между другото, по някакъв начин. Нали? И това може да се стесни, но има една граница, в която трябва да се оставя прозорец, през който да скочи. и да се случва квото ще и затова според мен на са тези регулации, които казват, че вземането на решение, основано единствено на автоматизирано обработване, се забранява или пък, ако, е, какво, ако се извърши, вижте какви права има субектът на данни. Има право да получи информация за обработването, да изрази свое мнение, да получи обяснение, нещо за което споменах вече, за решението, взето в резултат на това обработване и да обжалва решението. Тоест аз мога да споря за собственото си бъдеще, за това, че някой друг е преценил какво бих искала да направя или какви резултати има. Това, разбира се, може да бъде докарано до съгласен съм. GDPR е изключително а, така, а, подходящ да докарате до абсурд нещо, което иначе има добри намерения. И аз се осъзнавам, че това е така и напълно подкрепим кив в неговия електронизм. Не, GDPR е страхотен, аз съм офен. Така ли? Вярно? Да.
0: В принципу GDPR за... за... На личностното ниво и според мен е, страхотен. Страхотен е. На, да, на... с Факта, че
2: щатите го копират от Европа, малко да. са
0: тия неща, че щатите копират от Европа,
2: означава, че gdp е едно от успехите на Европейския съюз. Но да. а, аз искам малко да се... попредната тема имам доста коментари. Първо, ти каза, че алгоритъмът дискриминира, с едно
1: е немислимо човек да дискриминира. Само алгоритъмът дискриминира. А, напротив, напротив. както хората дискримират, така и алгоритмите. Това е общо нещо за тях. Не ги прави. Да,
2: да в общини, твоята риторика беше, че едва ли не. Искаме да има човек, защото алгоритъма дискриминирах. И се едно човека магически Сега, премахва дискриминацията. И това е, е... Не, аб... не, не. абсолютно наобратно. Човека вкарва повече дискриминация от алгоритъм. на втор. Точно така, Тази... Добре, това, това, е, това, това, това което, което прочете ти, аз не мога да разбера какви са импликациите в реалния му сред. Аз сложа една леля, която прочита нещо от алгоритъма и казва, това е моето решение. Това изведнъж това, което са написали тия законодатели, е безмислено, но пак алгоритъма за решение. Прав ли съм? Правилно ли се случва това, което казах?
1: А... чакай, че това са два въпроса и двата са много тежки. Все е едно. Значи алгоритът трябва да първи. подреди
2: нещо. Трябва да подреди кандидата да. за работа. И тъп, автоматично ги подрежда, след което Леля Пена от hr прочита, какво е казал. Алгоритът
1: и казва, аз Леля Пена от hr човек, реших, че това е. Така, разбрахте. Добре, нека първа, защото първият е много важен е, въпрос, mm-hmm. който поставя, че всъщност хората дискриминират по същия начин, както алгоритмите, защо да не заменим хората с алгоритми? Сега ще кажа, защото хората дискриминират по ужасно капризен начин. Ти не можеш да ги предвидиш. Те са непрозрачни алгоритми понякога. И ти не знаеш, какво ще направи. Това ти осигурява свобода. Това е wild card. Дивата карта в цялото отношение. Това е социалност, която е непредвидима. Непрозрачно бъдещето е отворено. Край. Докато, когато имаш алгоритъм и той е добър, нали, защото иначе няма ти върши работа, нали, ти не имаш човек, точно защото той е добър в тази преценка, примерно, кой да... Примерно не да не ги подрежда в списък, дай да кажем, че има конкурс, те се вили и трябва някой да вземат на работа, ще вземат първия. Тогава вече е решение, което го засяга има неблагоприятни правни uh-huh, И да. кой, да, кой да уволним? Нали, Аз трябва те, които са последни, три, ще ги уволним. Ти нали. нали, трябва да го подредиш това нещо и кажеш, да, да изберем най добрия HR, нали, който да нали, забира всичките неща и ще ги направите mm-hmm. тези решение, както трябва. Обаче ще ни казвам, най-добре ще го направи това алгоритъм, бе даже ще е по-евтен. Нали. Или пък може би ще е по-ефективен и така нататък. И всъщност разликата между двете дискриминации е, че едната е с много по-голяма власт. Значи най добрия HR, най добрия специалист, който избира хора, има слабости, има черни петна, има слепи петна, има дубки, има неща, които ще пропусне. Това, това ще кажа, е лошо. Ние затова искаме по някакъв начин ефективен до тук. Не ще а, кача, алгоритм. имат Също, да, но са по-добри. Те стават по-добри. И за това изместват хората в тези професии. Защото алгоритмите предлагат много по-съвършено решение. Те ще ти кажат, използват наприкъде, що наистина ли използват, те са по-добри като лошо нещо. Не, по-ефективни. По- по-ефективни за да ти свършат работа, да се намериш най-подходящия човек. Но това, тази ефективност, по-удобни са за тази корпорация. Те са по-ефцини, по-ефективни. Okay. Но това е за сметка на свободата, на хората в тая корпорация. Защото те се подреждат вече от механизми, които са извън техния контрол. Хората които са...
2: корпорациите нямат свобода.
0: Добре, само... А, е! стоя, стоя, искам да... Тъй като започваме вече да нали, започвам вечер, се вратим. Искам само да видя в, в uh, твой аргумент каква, каква е разликата между... Имаше и втори си... въпрос
1: да не забравям.
0: Да, окей да, okay, няма, но ти си приемал крайния ползвател на някаква услуга и нещо, което трябва да вземеш някакво решение на база на нещо, което ти предоставя човек и на база на нещо, което ти предоставя алгоритъм. Съответно къде си по-свободен? Според тебе в случая в който е човек, ти имаш повече контроли.
1: Не, нямаш повече контрол. Не казвам повече контрол. Свобода и контрол са нещо съвсем различно. Да имаш а, повече свобода. Окей. Добре. Повече, повече свобода, свобода. имаш. Абсолютно повече свобода. Повече генерираш се чисто социално повече свобода. Защото. А може да се случи нещо, което алгоритъмът да го... Това ще каже, че не е съвършен алгоритъм, който не може да го поеме. Но слава Богу! нали... Ние сме много по-сложни и докато това е така, ние ще сме на върха на тази дигитална пирамида, отколкото всеки един възможен алгоритъм. Точно защо сме по-сложни? Защото не можем да се предвидим до край. Ако се предвидим до край и се сбъдне вашата, а, вашите а, нощни а, сънища, свързани с а, липсата на, на свобода на, на волята, нали? на практика наистина алгоритмите... А, сега си ми, варате, тук, е, че че не могат да го а Но а, ако това се сбъдне, наистина алгоритмите са единственото ни решение. Нали? Ние няма смисъл да говорим за тази свобода. Защо да я защитавам, ако я е няма? Но аз все още вярвам в нея. Неща си свободата не го разбирам. Обясни да ми, е. Обясни ми
2: как, как, как. Как, свобо... как това, че алгоритъм реши кои да уволним или Леля Пена реши кои да уволним, в кой случай кой не е свободен?
1: А, как да са не свободни? Кой? Бих казал, всички не сме по-свободни. Това е публично благо и свободата и личната неприкосновеност и непрозрачността на отделните индивиди. Всички сме по-малко свободни, когато един алгоритъм работи mm. по-ефективно. Okay. Без човешка намеса. Сега Всички сме по-малко okay.
2: свободни. Разбрах, поиска да. да кажа, Ставро. Да. Ставро иска да кажа, че на планетата има се вземат множество решения за всякакви въпроси и в момента, в който част от тях ги взимат алгоритми, а не хора, хората mm. взимат по-малко от тоталните решения на планетата.
1: Следователно, ние сме mm. по-свободни. Това
2: ли искаш да кажеш, Ставро?
1: и това, но и въпросът е, че всъщност да и това като кумулативен ефект, но ти го направи много по така технологично-економически прецизно, аз как по-философски да го кажа всъщност идеята ми е, че а, 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 карваме изключно измерения, които не може да вкараме в алгоритъма, алгоритъмът е прозрачен по принцип, може би сега дип не е прозрачен, по особен начин много, много силно не е прозрачен в крайна сметка ние вкарваме наистина един друг интелект друга свобода аз не бих казвал да нищо друго за тази deep learning до свобода. Това е някаква свобода, която ние не разбираме. Тя не е нашата свобода. Не е човешката свобода. Но е разбира се понятие за свобода, което е post-human. Нали? Със сигурност, ако трябва да говорим за след човешка свобода, това е свободата на deep learning Но това е свобода, която е извънземна. Това е нещо, което не могам да разберем и което според мен е отделен разбор. Да, не, да спра до тук. Това но идеята е. ми е, че нашата свобода, и ако ние искаме тя да има бъдеще, каквото и да значи това нещо, нали, ние спорим по нея по всякакви начини, но дока, това може да случи докато ние имаме намеса в дискусията за свободата. Но не само като разговор, а и като упражняване. А упражняването на свободата е вземане на решение. И за това GDPR-а казва. Трябва да участвам в тези вземани решения, да демонстрирам. Нали, аз не искам, uh-huh. примерно, когато се обаря на една корпорация, да ми се включи един телефон и там някакви хора, не хора ми, някакви алгоритми да чат боти, които обаче са с глас, да ми говорят, да ми кажат тук натисни 3, на 5, 4 часа говоря и мога да чуя един човешки глас. Ами не искам това нещо. Нали, това е никаква свобода. Аз влизам в някакъв, нали, някакви специални а, пътища, по които се движа и нали, говоря с някакви неща, които не съществуват. Това не е моят социален свят, в който свободата има смисъл. Така че това е нещо, което смятам, че стои зад GDPR. И ако ти наистина го харесваш, просто аз се опитвам да обясня защо, и според мен е напълно основателно, има забрана за такава, в такива решения, които се генерират на, на, на база на автоматично обработване и на база на прогнозиране. И те трябва да включат човек и да му дадат обяснение, ако могат. Да има как се взима решението? Защо упражнение по този начин свобода? И, и Молец искам да, да ти кажа на другия въпрос, защото той беше много, много важен, но за съжаление мина толкова много време, че ще запомних само, че е изключително важен. <сътък> <Това> е <бърз. сътък> Вторая... Кажи Молецкъл е. беше втория въпрос. Не, любо, не спирай! Защото не, беше важен говорих, за... значи, Аз двете
2: теми, по които работах, по които говорих бяха едната беше дискриминацията. И, и горе-долу това беше, и че... Значи, аз искам да вкарам тук, че Тря, ние сме свикнали с неща, които, които не ске. Вече не може да, да скелне, да с... на мащаба на който работим не може да има човешка на мес. Не може човек да прегледа всяка снимка във Фейсбук, ай, така си го представи. А, о, да, да, така не може е човек да почете всеки пост. Ама, то това пак е решение вече. В смисъл? Еми... Няма много. Примерно да кажем решението дали ти като пуснеш една снимка в Инстаграм, дали дали да се пусне или не, нали? В момента я преглежда алгоритъм, не, човек няма. И, и, той, и алгоритъмът взима решение. Тази, тази има ли тук порнография, има ли нацистски символи, има ли какво ли? Не всичките неща, които са забранени и Инстаграм трябва да се образя с тях. Но мисълта, че човек ще прегледа снимката и ще вземе решение при няколко милиарда снимки на ден. Е немислима, нямаме толкова Абсолютно. хора. Така че. Имам, имам хиляди решения, които ги взимат компютри. Значи когато ти се возиш в самолет, 99% от решенията за това на какъв ъгъл ще застане елерона, го взима компютър. Да, и слава Богу, ще кажеш. И, и слава Богу, и ти ще кажеш. Да, сега да видя как някой ще
1: иска ама, това, понеже е решение да сложим един човек. съгласен съм. Даже аз бих казал, че примерно анамнезите, тези гледане на снимки за диагностициране на различни форми на рак. Което се случва на базата на точно диплернинг технологии и така, алгоритми, които ние не разбираме, които са изключително ефективни. В някаква степен аз искам да го види не човек, а да го види машина за да разчете тая снимка. И в един момент ето това изместване. Това изместване за рад е съвсем друга. Сега точно това е големия разговор, нямам представа. Нали, така общо казано. Но, но виж къде е границата, която закона слага, като той използва управляни думички, които ние, докато си говорим с вас, трябва да а, модерираме и да, да, да ги сложим някъде. Нещо да сложим като съдържание в тях. Когато поражда неблагоприятни правни последици за субекта и когато съществено го засяга. Къде е границата, такива? Не знам, трябва не да знам, Ама кои трябва mm-hmm. да говорят? Това са формулирани на тези две формулировките са изцяло човешки. Моля да проведем разговор, нали, да пуснем един алгоритъм за това. Кога съществено го засяга този човек? Значи, това е човешки разговор и това е човешка да, свобода. И аз за казвам, си. че има някои неща, за които трябва да говорим в окснихили. Нали, не да създаваме алгоритми, а просто трябва да седнем и да говорим хора. И нали, съответно след да. това да обясняваме. Нали, аз се обяснявам тук на теб, ти се обясняваш, Любо се опитва да вземе думата, но аз ще му я даме. и сега. След малко <сък> но ние говорим нали, по някакъв начин а, за човешки неща и създаваме един човешки свят. И това е нашата свобода.
0: Добре, т.е. ти нямаш реално проблем с това един, да кажем, алгоритъм или каквото и там, наричаме да това мистично нещо, което би взимало решение. Место тебе стига тези решения, до които то стига да са вследствие на решение, което ти си взел, че той е окей okay, да взима тези решения.
1: Да, <съща> виж. <съща> <съща> Това е една, една битка за изчезващите хора, човек. Ние сме а, В тези решения, ако ние искаме да продължаваме да говорим тук или просто да, нали, да не изключат и да си пуснат някакви алгоритми хората и да разберат нещо и даже не хората. <сък> а, ако, искат да има хората да, ако искаме да има хората, ние трябва да запазим, и за това нали, ти казах, че това са спорове на бъдещето, някаква автономно човешка дейност. Нали, съществено, когато засягаме човешки същества трябва да има вътре човешки същества има някои въпроси, може би, примерно не може президент на държавата да бъде е, изкуствен интелект, най-вероятно Макар, че имаше такъв епизод, знаем всички, нали, а, който кандидатстваше. Пък и не е само епизод. И на, на практика имаше кандидати за президент, даже и в САЩ, които са изкуствените. Но а, просто това е битка за нашия свят, защото ние създаваме толкова мощни инструменти, които толкова добре наистина отнемат нашата свобода. И все повече решения, които ние преди сме правили, грешни или правилни, е друг въпрос. Нали. Но, но аз, как да кажа, се лишавам от възможността да сгреша от възможността а, да ми набие канчето реалността. Нали, защото алгоритмите нали, подреждат някакви неща по начин, който аз в един момент спирам да разбирам. И това вече не е мой свят. И това, което ние правим, е нали, всъщност да разговаряме как бихме оцеляли в един свят, в който има изключително добри, съвършени, айде да ги наречем, невидими алгоритми, които ни, а, ни, ни правят точно като хора в матрицата. Нали, в крайна сметка за това, а ти което... Спия, и ти не,
0: Аз доколкото разбирам от това, до което стигнахме преди малко, нямаш проблем с това. В смисъл, ти ако си, си на всички стъпки Uh, по пътя към ето, това тъмно за тебе бъдеще. Те, всъщност си дал съгласието, че един алгоритъм е окей okay да вземе това решение, защото ти си съгласен по начинът по който си съгласен, че елероните е добра идея, някой да взима решението вместо тебе. И ти си казвам ми, да, в крайна сметка бях против. Това обаче очевидно е по-добро решение да ми покажат, нали, алгоритъм да ми показва жените в Тиндер. И да, добро решение е да ми покаже кредитния скор за банката и така нататък. И ти на всички тия нива няма. Да да, ти, да приеме, че не са ти спуснати с више, а ти си хванал и вследствие на, на цялостно решение си казал да, аз искам нея се възползвам от това нещо, hmm. но въпреки всичко това, вследствие на тези решения, които за тебе са благоприятни, стигаш до този момент, в който наистина нали, ти нямаш място, където ти аз решение, ти пак не би бил доволен въпреки, че всичките останали по-малки точки, които формират крайния ти резултат, си бил удоволен от тях, ти от крайния резултат не би бил доволен. Ами, точно Ткаре...
1: тук е въпросът за изкушението. Ние трябва да спрем този процес, според мен, преди изкушенията да са станали наистина обективно невъ... субективно невъзможни за отказване. Ако ние живеем в свят, в който алгоритмите са толкова добри, че всъщност ние изобщо не се замисляме с за нашата свобода, ние сме загубили тази битка. И, и той има решения, за които наистина аз бих съвсем сериозно преотстъпил нали, на базата на някакви данни, макар че това е въпрос на вяра, разбира се, да бъдат тези решения, взети от технологии, но аз искам да обсъдя, да продължавам да говоря за това, примерно, както за диагноза на, uh-huh. на някаква снимка. Нали, съгласен съм или пък как да бъде, как да се управлява един самолет. В нали, определени моменти, наистина алгоритмите или пък по-скоро тези технологични решения са по-добри от хората. И аскам нали, да ме оперира, да речем, в един момент работ. Да, искам да ме оперира, но, но има решение по които пък аз не искам робот да взима тези решение примерно mm-hmm. къде да учи дъщерян Та, а. примерно а, а ти или, ти е... дали, дали да имам момиче жен... или момиче или мом... момче за, mm-hmm. за... сини дъщеря. Ма тия граници
2: персонални ли са или ти искаш да са еднакви за цялото общество?
1: а не еднакви в никакъв случай по-скоро искам mm-hmm. да, да останат в сферата на, 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 на човешкия разговор на на, на човешкото обсъждане на, на, това, да, в, на, на едно сравнително равенство, в което няма някой който да може да наложи а. едно решение, усещавяки някаква асиметрична власт върху информацията и б. да няма някакви така мутирали, еманципирали се алгоритми, които невидимо предопределят нашите решения уж в нашия свободен човешки свят. Защото тогава, наистина, ще живеем в матрицата. Нали, Въпросът б... е да спрем някъде да, да успеем да извиваме нашата автономност, да е запазим.
0: Нали се ще има, има а, едно такова, един мем, или как се нарича, където има два знака, един, който е за направо, един, който е за надясно и колата, която се за надясно. Да, в смисъл, Позволете ми, ние да сме в тази кола и да се върнем само за секунда към основната ни тема, която беше личните данни, ако се спомняте. Да, тук свързани с точно така. А, тук, между е едно от нещата, което примерно аз в тука, страницата, текста, която не стигнахме до нея, а, съм си записал едно от нещата, които на мене ми е като, като някакъв синтез, може би, на те неща, което може би е най-бейсик нещо, което аз си представям, че би било полезно е, че всичко свързано с, защото и GDPR до някаква степен работи също така, всичко свързано с отдаване на билото от данни или права за взимане на решение или нещо друго, или за използване на данни и така нататък, а всичко трябва да е предпоследно. Мисля, трябва... не, не може да има неща, които се дават завинаги. Е, примерно, съгласих се, Google да ми знае локацията. Примерно се 20 години не искам Google да ми знае локацията. И вече ходи с тръсти къде Google съм се съгласил. Думък, трябва нещата да са вързани с а, някакъв конкретен период и с а, някакъв конкретен скоп. Скоп, как е на български? Скоп, скоп, срок. Айде в случая срок не, не, това, периода, срока, един да. предмет и, 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 и обхват. обхват. Да, обхвата на даденото нещо, ето, дойде ми думичка, да извинявам се. А, обхвата на това нещо, съответно, трябва да е доста ясно дефиниран. Примерно, аз не искам общо да кажа, да кажа на Google, първи какво си искаш, искам да кажа Google, давам ти да ми а, гледаш локацията в рамките на следващите... Примерно, да я знам. един месец, половин година след тая. И от тази нататък е въпрос, но отново питане и проверка. И това, между другото някаква степен след това а, всичките съображения, които стоян има, стига да има тази проверка и, и това да е нали, залегнало по някакъв начин, като законодателство, и така нататък, ти ще имаш някаква форма на контрол. И всеки, всеки момент може да се пита дали на тебе тази калкулация, когато си правиш за себе си за комфорт спрямо лични свобода. данни или каквото и да е, свобода и така нататък, съответно, дали ти излиза сметката. И да, наистина може по някое време ти а, комфорта толкова сериозно да е настъпил вече в живота ти, така че да нямаш избор, но в крайна сметка това също ще зависи и от твое решение преди това. Но, но
1: това не е въпрос, ти да Ти че бъде промпнат. Това не е въпрос само на личен избор обаче, това е въпрос и на, Си как да кажа, на политически разговор. Тоест аз искам да вкарам един дискурс на именно обсъждане на, на този трансфер на власт към алгоритми, зад които могат да се крият и други лица, трети, които имат асиметрична власт, но може и да се крият просто някакви освободени, емансипирани, а, математически верни или неверни, но в всички случаи ефективни правила. Така че а, за мен този разговор не е въпрос на личен избор. Дали аз или някой друг ще го приеме това като изкушение или не. Той е от голяма степен разговор, който ние трябва да водим а, политически дори. И така го прави Европейския съюз. Между другото, наистина той се бори точно за това. Ние сами да кажем стоп, нали, да кажем до тук. И за това, примерно, това, което ти казваш, свързано и с правото да бъдеш забравен. Нали, правото да искаш твоята информация да бъде унищожена. И нали, сега, как се доказва това нещо? Не знам. Кив каза в предварителния не, разговор, е. че е възможна Да, никак. Че е възможна комуникация, която да е изцяло анонимна и да няма никакви лични данни. Това е е.
2: когато две две страни искат да си сверят личните данни без да си ги обменят, но те ги имат. Тоест, в случая, примерно банката има личните данни и Фейсбук има личните данни, те искат да ги корелират, да видят кое, колко процента, без да си ги разменят. Тоест, без всеки да си даде своите, но всеки си ги има своите. Не не става съвсем без. Аз, между другото, само много бързо, понеже пак спомена алгоритми, тискам да, да попитам как се чувстваш, ако този, все пак едно от явленията, което имаме в, по въпроса с алгоритмите и софтуер така нареченото, така ничният отворен код. Ако алгоритъма, който селектира хора е с отворен код, всеки може да го прочете, абсолютно public публик domain knowledge. това би ли било окей okay за теб. Тоест, да, ние сортираме кандидати и ето го алгоритъма, всеки може да го прочете. Тоест, тук няма власт някой, който тайно зад в завесата променя алгоритъма за да, за да размести света?
1: Ами, кив разбирам те напълно, но според мен тук има отново власт, но тя е през знанието. И това е също едно от okay. най-модерните преображения на, на властта, защото примерно, аз нямам представа как да влезе и да променя този код. Но аз имам те... представя как да прочета законите, които ти четеш. Да. Ама това е споделено знание. Макар че ние сме се борили много за да махнем тази разлика, защото има хора, които са неграмотни, не могат да четат. Умен. И ние сме се борили години, стотици години, за да вкараме някакъв, някакво ниво на грамотност, за да може всеки да прочете този закон, който е обявен в държавния вестник. Тоест ние някакси вече сме стигнали а, едно ниво, в което можем да си позволим равенството да четем заедно държавен вестник. И сме да, да четем този текст. Други въпроси са дали ще го разберем или дали трябва някой юрист се пак да не го нали? Така че и там мога да кажа, да, че има какъв
2: процент от населението разбира текста на Държавен вестник?
1: И какъв процент го чете? <рък> да, да, смисъл... да, да, там също има неравенство, съгласен съм. Но, но неравенството, в което вече няма Държавен вестник, т.е. някакъв текст, който все пак мога да прочета, защото съм учил от първи до четвърти клас да чте и да пиша, ами има код, който се променя и който ще го... има страшно много... Скоро ще го учиш него от първи до четвърти клас. То ами... това, е, това ще ми... бъде нов вид грамотност. Ми... <свят> да, ама <свят> ние не можем се да си говорим тогава. кога ще трябва да... Как ще си говорим? Скот ли? Тук какво ще подкаста? Ама какво ще, не, ще тук плюкаме?
0: преувеличаваш. Щом си говорим за, за
2: закони,
1: да.
0: То е допълнително компетентност. По начин, по който законите са компетентност, ти да. можеш да имаш друг домен, има който имаш компетентност. Аз мога си да адвоката ми, че те
2: закона. Ти можеш да си наемеш програмиста, ти чете
1: кода.
0: Не може всички да сме хирурзи,
1: адвокати и програмисти едновременно точно така, но тук става въпрос за социални решения. Тук става политиката а, не е като медицината, не е като правния спор и така нататък. Тук става въпрос за решение за това къде върви обществото ни. Значи в този спор не случайно примерно нямаме сега в момента а, образователен цен за гласуване. Да кажем, uh-huh. ли, те, които не могат да четат и пишат за кой изобщо да гласуват, който да управлява. Те не могат да прочетат един закон базов. Но въпреки това те имат право да гласуват. Uh-huh. Да, Виж колко това е базовото равенство, което търси политик, това е демокрацията. И затова казахме, uh-huh. Шуша на зубостирахме че всъщност под въпрос е демокрацията, защото тя предполага някакво равенство. Базисно равенство. И ние сме равни, просто защото сме живи човешки същества. Точка. Дори да имам mm-hmm. да говорим, аз не мога да си кажа името, обаче, когато ме натискам и моя глас е също толкова тежък, колкото твой. Ако обаче това натискане не е просто гласуване в урната, ами да променя някакъв код, значи представи си какво. Ма е, аз те предлагам това. Не, е, не, е, е,
2: не, е, не, не, ти въобще не ме разбра. Тук идеята е следната, че когато се стигне до това нещо, да, да стигне до съд или така нататък, съдът ще извика експерти балистични, компютърни, финансови, всякакви. Тоест, доколкото кода е отворен, има експерти, милиони на планетата, които знаят да работят с него. Това би трябвало да е достатъчно. Всички са балистични експертизи. Не всеки може да направи балистична експертиза, но това не пречи съда да поиска такава. Mm, да, но Във
1: всеки случай ли трябва да отидем до съда? Ни, нали, да, там има експерти, вещи лица, някой трябва да им плати. Нали, смяташ ли, че този ответ не може да говори? Ще се плати на веще лице, което да му на, 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 на каже в експертиза да, какво точно пише в закона? Смисъл или да спит на адвокат. Там имаме други инструменти, които сме използвали. Не виждам създали, разликата, често казвам. Че, аз ами, защита не, не. закон ми е по-невъзможно. Ма може да пробваш и много по-лесно ще разбереш. Примерно това, което ти прочетох сега за обработката на член 52 от Закона за на личните данни, не ти ли говори? Според мен е... Е, да, там пише, което съществено засяга нали, човека или създава неблагоприятни правни последици. Можеш да дискутираш, разбираш може можеш да започнеш разговор, без да влизаш в съда и да търсиш помощта на експерт. Нали. Можеш да започнеш. Смисъл, трябва да има някаква базисна основа, в която всички можем да участваме. Това е според мен. Ако наистина кода е такъв, и ние сме стигнали до такова ниво на компютърна грамотност, че всички можем да правим код с искаме с код, който се използва като инструмент за някакви политики и въвеждане на критерии в алгорит съм окей. Okay, да, това било сигурно, такава, но аз аргивам, че гъвам, не
2: е много Имаме адвокати, те да четат е. закона и имаме програмисти, те четат кода. И те работят за пари
1: си и едните и другите. А, добре, да. като гласуваме за избори, защото там е демокрацията, не в а, те по-специализирани дейности, които ти казваш, Спаседен не, спор между мен и конкретно лице по някакъв договор. Mm-hmm. Говорим за избори. Когато избори, избори тък, може да кажеш, не са необходими всички. Ще кажеш, че когато избираме президент, не е необходимо всички, има хора, които са завършили политология, те да избират. Или пък другите да си ги наемат. Ето това е разговора, който ти казвам аз. Тогава трябва да сме всички. Тоест има някои решения, и въпросът е точно кои са те решения, са решения, в които трябва да могат, не да участват задължително, да могат да участват всички. И аз говоря mm-hmm. за тези решения, които имат политически характери и казват къде вървим ние като човешки същества, като общество, като социо. Нали? Тогава ние трябва да осигурим равенство, ако да живеем в демокрация. Нали, не можем да кажем специалистите решават кой ще е президента на България следващия защото Ама, те разбират Ама, Сфиги, не, не, то, ти, ти не прави. предложи
0: това ти винаги имаш някаква форма на такова винаги имаш <сих> някакво диспарити нали, между възможностите на хората В включаве в демокрацията то, то, това не е даже част от голема в момента колко, колко, е голям... колко пъти да, ти... някакви адвокати решават кой колко купен са, че ще получи за нещо и половите хора да... не
2: може
1: да прочитат закона Ама, как... Ама пак ти казваш, други въпроси. Те не са. Казвам ти въпросът е кой да бъде президент. Може ли това са да се реши на база на алгоритъм от специалисти, които отправят отворен код платформа. не, обаче не която сме казва, и кой ще бъде президент. Ами аз а, това тук... обсъждам. Аз тези въпроси казвам, че не
2: трябва да ги. Аз за тези въпроси. Не ти говореше за LinkedIn да подрежда кандидати за работа за частна компания. Добре, ще ви казвам. За
0: околочасти, Момчета? Я знам, знам дали да забелезате, ме, в рамките на почти два часа подредихме, каквото можехме да подредиме и нещото... скоро го разбъркаме. Да, някаква антиутопия си създавахме отново в Шигия за качки. Не знам, в смисъл даже аз тук съм леко по-объркан за този епизод, отколкото започва. го.
1: Чудесно, <laughs> чудесно. Това е добро начало. А, да, а... Краят е добро начало,
0: както не, в истина, този разговор отива в очевидната, в очевидната крайност. Не, смисъл, ние отиваме на, на база на тези данни, в крайна сметка какво получаваме и какви решения могат да бъдат взимани. И то нещата започват да стават супер сиви там. И, и, и факта, че ние не можем да стигнем до някакво общо заключение в момент или, или да стигнем поне до някакво съгласие, че нещата са Uh, По-сложно, отколкото си представяме, това е нормално, защото деци викат на цяло не сме стигнали до това нещо, така че няма изведнъж да открием топлата вода и сега да предложим резултата от този подкаст е така, на, на едно народно събрание и да, и да се приключи с това обушване. Uh... Все пак, аз предлагам обаче да го, да го превършим към тук и ако искаме да хванем някоя от тези теми вече да си я задълбаваме допълнително, защото нали, към това часа е, нещата време? отиват да, към мистерия. Да, да, имате ли нещо само за, за, за финал да допълните, за да не, за да не прекършваме така клоно? Кив, ти Киф. имаш ли нещо? Бе? По-скоро Ставър. Nice. Е, добре.
1: Не, виж, аз разбирам изцяло съображенията на Киф и някакси, а, се опитам си аз няколко изречения да обобща и да приключа така тезите, която се опитам да деща е, че има решения, които са толкова важни, че трябва да осигурят максимално широк достъп на всякакви хора в тях. На хора. Не на алгоритми, не на, на асиметрични властови фигури и прочия, на хора. Има определен кръг от такива решения. Нашия голям спор или нашия голям как, как, как. Не, проблема ми задача, хайде, така да кажа, е да разберем кои са тези неща. И нали, за, да воюваме за тях. Те да останат нали, в нашия домейн на, на хората и на всички, възможно всички хора. Никога това няма как да стане от топ. И аз това не съм съгласен, че сме отишли до някаква крайност. Но има неща, за които трябва да осигурим максимално широк достъп. И това може да направим като не разчитаме, за да го свържим все пак с нашата тема за личните данни, като не разчитаме на, а, на този добив на лични данни, който след това вкараме в а, такива дигитални изчислителни фабрики, които ни казват нали, какво е най-доброто решение, кое е най-ефективното решение. Тоест, да... Това със сигурност в много места вече е по-ефективно от това да дадем на някой човек да реши същия въпрос. Да, след 10 години или пък повече не може да се го представя, ще са страшно по-ефективни от нас такива механизми. Но те ще генерират решения, които не навсякъде ще бъдат а, така, полезни за нашата свобода. Хайде така да кажа. И комфорта, който е свързан с изкушението също така, за което също си говорихме, е опасен враг на нашата свобода. Ако ние държим на свободата си, аз все още държа на нея, за разлика от вас, които са предали, че няма свобода на волята, аз държа на нея и за това в някаква степен съм готов да се бия с тези алгоритми и да се извъвам в някакво пространство, в което аз да съм непрозрачен. Аз лично, но и хората като цяло, като някаква общност, която управлява себе си. Това е самоопределене на личностно ниво, но и на ниво политическа активност на някакви общности от хора. Така че това е моята теза. Тя не е крайна. Не, тя е въпрос на граница. Да разберем кои са те решения, които няма hmm. да ги даваме на алгоритми. Нали, колкото изкушаващо да е това, колкото и е удобно да е това.
0: Да, ти Факу искаш е. да го проблематизираш до някаква степен. Да, разбира се. С това съм окей. С Въпросът е, че за някои нали, неща проблематизацията помага, за някои неща, в които взимаме вече решение, че сме окей да си даваме данните на Google Maps, за да може да стигнем до вкъщи, там проблематизацията е малко контрол. излишна. Само да, контрол. Там трябва да има темпорален контрол. Не? Там трябва да, да, да приемем. Тук това все още ли е вярно? Това нещо от 6 месеца по-късно. Още ли е вярно? 6 месеца пак. Още ли е вярно?
1: какво правят с тези данни, как ги използват, на кой ги mm-hmm. продават. Защото нали? аз примерно мога представи си, аз това ще ви дам такъв пример. А, нали, новия дигитален пролетариат, защото има такива марксистски идеологии, които влизат в лич, през личните данни и казват, защо аз да не произвеждам и да не продавам. Това е добавена стоеност, която а, се генерира от обработката на лични данни. Нали? И след това се продава един продукт на страшно висока цена, не знам колко точно струват на нали, лични данни един човек, но така или иначе се продават, особено в клъстери, когато са обощени продават. Нали, той има добавена стоеност. Но тази добавена стоеност разчита на моята активност в някаква степен. Даже аз мога да се плъгна, например, какво представляват клиничните изпитвания. Ами аз отивам и някой си експериментира определен лекарствен продукт върху мен, включително вакцина, както е модерно в момента. Той какво взима? Ми, някакви данни. Те са лични. Как реагира моята, моето тяло, моята физика. А, и съответно на базата на тези данни той прави някакви изводи и продължава в ресърча, който прави. Тоест, по същия начин аз мога да реша да си продам себе си, нали, стоян Ставро, защото е търгетивен, виждам, че отговаря на определен профил, а да видим тия хора като стоян Ставро, какво търсят. И аз цял ден днес и да да, да да цъкам, да, ми това ли избираш ли това, това ли избираш това. Или му остават просто да, да вървя в една система и да, да цъкам на различни места и да кликвам. Тоест, аз мога да продам собствената си активност, собствената с лична информация и, и това да ми е работата. И без това всички професии на бъдеще ще се изпълняват от изкуствен интелект, а, то защо да не се превърна просто в генератор на информация? И аз цялата, от 7 часа страната, като стана до 7 вечерта, какво правим генерирана информация, която нали, някой, като добавя настойност, предава като продукти на някой друг, нали, защото ме е профилирал и използва тази информация, за да а, предоставя удобство на други като мене. Нали, що не? И тогава нали, се казва, дай да направим синдикати и ние всъщност да си продаваме през синдикат, защото налично трудно ще можем да се договаряме с Фейсбук. Да, направим с синдикат и с тях мене виждате един социализъм дигитален Не капитализъм, а дигитален социализъм.
2: Ако я произвеждаш така тази информация, тя е безмислена. Тя
1: е смислена само ако ще купиш нещо след това. Ами може да гледат други, като мен, да, какво биха купили. Не, то, аз те аз другите къщени че... си ги гледат. А,
0: да, Ти за какво аз си, си представям между е, в това, А в това смисъл... плащат, да ми плащат точно професионално. Да, да, да. Да. Ставро си представя, че е такова, като, не знаеш като моделките, нали, които нали, са такива нали, безкрайно красиви естетически нали, девойки, просто той е същото, само че в дигиталната среда, значи той отива и той е с най-дългите дигитални крака, инфуенсър не, е с... се казва, да той е с най-красивите дигитални очи, нали, по-скоро съм спрятано...
1: типичен екземпляр. И, и нападат, е това мога да е. Великолепен
0: профилира. юрист, просто толкова, толкова естетически издържан юрист, че просто хората искат да плащат, за да може да е да виждат този юрист. Изкриви всичко. Няма свято всяко за негово движение е естетика, развиш, просто е фантастично. И аз предлагам да, да приключим просто с. Просто а, да спрем бутона, вика. с ставро естетика. Мисля, че това е. Това е логическия край, просто в днескашния ни епизод. Почти го заковахме на 2 часа. А, надявам се наистина да, 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 да ви е харесало. Мисля, на нас, междуто не знам, не е видимо, може би точно от аудиото, обаче ние сме тъй като на Zoom в момента и се пръскаме в момента, в който се гледаме и си правиме странни знаци и, и се караме един друг да, да ни стане смешно, докато някой говори сериозни неща. А, така че ние се прекарахме прекасно, надявам се и на възда ви е било ОК. Okay. Ако мислите, че можем да подобрим по някакъв начин подкаста ни или, или имате коментари неща с които може а, да засегнеме като теми или нещо подобно, давете ги насам, било то във Фейсбук или в а, нашия Дискорд канал. Напомням, за влизане в Дискорд канала, трябва да сте един от нашите... А, Patreon спортери на patreon.com шла така че а, силно препоръчвам да ни връщат обратна връзка гарантираме, че ще я вземе предвид дец вика харесваме да ни казват, че сме бастуни, които говориме по дълго глупости, така че това винаги ще ни отползва а, за на... от нас беше това най-вероятно ще ревизитим тази тема отново за бъдеще и до следващия път